1: že vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného Vysielača Banská Bystrica. Tu je štúdio Bratislava. Spoza mikrofónu vás pozdravuje peter Zajac Vanka. Počúvate reláciu zo série Ekonomická demokracia, číslo 96. Dnes je útorok 4. septembra roku 2018. A dnes, mimoriadne, ale predsa len tímovo, tu sedí so mnou v redakcii aj náš technik a ten technik, s ktorým som začínal. A dnes mi bude trošku pomáhať, lebo očakávam veľa telefonátov a, a možno aj šeli čo inšie, čo si povieme z bezpečnostných dôvodov, to neuvediem. Čiže vitaj, môj technik a kolega Martin Bavolár.
2: Ďakujem, ahoj Peťo. Ahojte všetci, ktorí budete počúvať Slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava a dnes to bude naozaj veľmi akčná téma.
1: Akčná téma síce áno, ale hlavne nebezpečná téma, pretože dotkli sme sa vysokého napätia a drátov vysokého napätia, to môže byť ako veľmi nebezpečné, ale my sa nedáme, budeme sa brániť do poslednej košele. To odkazujeme všetkým, ktorí by mali takéto úmysly. Takže ešte raz pri počúvaní našej internetovej relácie zdravím všetkých našich priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu alebo linkovať na mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej. Nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek dúfam, že dobrom vzťahu ku Slovensku. Dnes osobitne a zvlášť pozdravujem všetkých slovenských migrantov, čiže tí, ktorí išli migrovať za prácou, ktorí dobrovoľne a demokraticky opustili svoje rodné miesta a išli hľadať svoje živobytie do sveta, tak ako to robili naši predchodcovia za prvej republiky, možno ešte za CK mocnárstva, čo to robíme zase my. Keďže naša mať, slovenská vlast, už 25 rokov nevie nájsť svojim deťom dôstojné a vyhovujúce pracovné uplatnenie a priebežne, hovorím priebežne, to znamená, že každý rok niektorí prichádzajú, odchádzajú, niektorí zostávajú a podobne, je stále vonku okolo 300 tisíc dráho vyškolených rodinami, kresťanskou církvou, spoločnosťou, školami, vysokými školami, univerzitami platený naša pracovná sila, ktorá vonku za hranicami našej vlasti robí všeličo, Keby to boli atomoví, fyzici, inžinieria, keby to boli biológovia a do ostatní, ale žiaľ Bohu, sú to aj ľudia, ktorí pracujú veľmi mechanicky. Najznámejší umývač danierov sa nakoniec stal našim prezidentom, tak čo si budeme povídať, ako to je u nás. A vidíte, on sa vrátil. No, a prečo sa tí naši nevracajú? To je také zaujímavé. No, pokusíme sa urobiť našu reláciu kontaktnou ak chcete, čiže po také nejakej prvej polhodinke, alebo Martin mi to kýva, že môžete aj hneď volať na telefónne číslo mobilové 0950 724 963. Ešte raz poviem, nezabúdajte na voľbu na Slovensko, keď voláte zo zahraničia, naši milí emigranti 0950 724 963 alebo mailujte na slobodný vysielač.sk. prípadne ak počúvate cez web Slobodný vysielač, tak kliknite na tú zelenú výkonku otázky do štúdia, ale skúste ma nehať aj aspoň trošku rozbehnúť, aby som rozvinul tú tému. Dnešnou témou relácie je práca, riešenie práce a príjmu obyvateľov Slovenska. A Martin sa až zlakol, že tu tak kričím, ale kričím, pretože my chceme prácu, Keby som bol niekde vonku, na ulici, tak kričím, aby sa zhromaždenie ku mne pridalo. My chceme prácu. My chceme prácu. odmietame dovoz cudzích pracovníkov, pretože my chceme prácu predovšetkým pre nás. Počujete to ticho? Počujete to ticho? Ja ho počujem. Takto ticho je vláda, takto ticho sú všetci novinári, pretože hovorím niečo, čo môžeme hovoriť iba v alternatívnych médiách. A iba tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica. Martin má nejaký niečo v očiach, takže dneska ho využijem doslova, ak chce, nech povie.
2: Áno, chceme prácu a chceme aj
1: riadny plat. A toto je najdôležitejšie, však o tom to je riešenie práce a príjmu obyvateľov Slovenska. Uh, Martin, ja som si skutočne pôvodne chcel nadviazať na tú istú reláciu, ktorú som mal v Banskej Bystrici 28. augusta, vtedy sa to volalo, že čo je nové na trhu alebo čo je trh práce na Slovensku a vtedy som to tak otvoril dosť doširoka s tým, že budem potom pokračovať takými analytickými skôr témami. Stalo sa niečo, čo sa stáť nemalo, čo ma veľmi podráždilo. Ja by som povedal tak, že keby ma niekto bol nakopol do zadku, menej by ma to bolelo, ako čo som si včera prečítal v novinách. Takže ja ešte, ešte skúsim to oddialiť, lebo po včerajšku ma to na už prechádza, ale preto len nebude to tým pádom asi až tak príliš analytické, až tak príliš odborné. Však niektorí písali hneď, že sme teoretici a tak. Ako ja sa tým ľuďom čudujú, že vôbec minajú čas na to, aby napísali nejakú textovku a poslali ju, keď napíšu také pučoviny s prepačením. Teoretici a nerozumieme tomu. A ekonómovia, a vy tomu nerozumiete a tak ďalej. Chápem tých ľudí, že sú rozčúlení. Chápem tých ľudí, že emotívne sa vy, vy, vybijajú. No ale prečo sa vybijajú na mne? Ja som rovnako nezamestnaný, rovnako nemám peniaze, ako tu Martin oproti mne sediaci, spolu s ďalšími stovkami, tisíckami, možno desať tisícami občanov Slovenska. A dosť nás teda dráždi, keď potom vyjde v novinách nejaká správa, že chýbajú ľudia, treba to zaplniť dovozom zo zahraničia. No tak, tak toto naozaj. No ale do toho úvodného textu som pôvodne písal, pôvodne, pretože ja som si tú reláciu plánoval dlhšie, Takže pôvodne som písal takúto ešte korektnú, politicky korektnú, e, e, teda takúto ani nie tému, ale obsah. Súčasným problémom sociálnej a ekonomickej politiky Slovenska je, že vlády ponechali vlastné obyvateľstvo na pospas globalizovanému trhu práce v úvodzovkách. Na trhu práce sú namiesto zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie zákazníkmi dominantné firmy, a zahraniční investory. E, tu zakomentujem, počujete správne, sú zákazníkmi trhu práce. Ako to je zaražajúce. To ako niekto múdry povedal, že kedy sa napríklad na Slovensku vymití korupcia. No vtedy, keď už nebudú dodávacili a nebudú zákazníci. A niekto ešte múdrejší z oblasti e, teda múdry žien povedal, že muži dovtedy budú chodiť za tými predajnými babami. Kým teda naozaj tie baby tu budú? A tie baby budú dovtedy predajné, kým posledný v úvozovkách zákazník si nepovie a stačilo, ja už budem doma morálny, ja už budem dobrý a tak ďalej. Čiže keď si predstavíme, že dnes sa tu máme baviť o akomsi trhu práce, o akýchsi zákazníkoch a dodávateľoch, Je to všetko nemorálne. Ja sa čudujem kresťanom, že dávno už neprotestujú po uliciach a nekryčia proti trhu práce a nekryčia proti všetkým týmto veciam. Principiálne teda zákazníkmi by mali byť občania Slovenskej republiky, lebo ja sa pamätám a som pamätník, bol som dokonca prvý z tých zákazníkov, ako to ináč povedať, na úrade práce, myslím, že v apríli 1990, keď som tam stál spolu s politrukmi, spolu s učiteľmi Marxizmu, Leninizmu, lebo som bol pracovník zahraničného obchodu a politicky sa zahraničný obchod rušil, lebo že už všetci vieme obchodovať. Ako to dopadlo, to vidíte sami. Ale vtedy som bol naozaj tým zákazníkom, tým klientom, lebo pani predtým, povedzme, z obecného úradu, alebo ešte ako sa to volalo, z miestneho národného výboru, ma pohľadkala, posadila, opýtala sa ma, čo ma trápi a potom mi vypísala asi 5 adries a povedala, "Choďte tam, počkajte, počkajte, ja vám ešte zavolám, aby na vás počkali, aby ste vy naozaj našli tú prácu a tak ďalej. No ale to boli tie báječné roky 90., že takže dneska to všetko takto ako nefunguje neplatí. a neplatí. Ak teda nepomáha trh práce ani umiestnením, ani cenou, lebo cena práce, radšej nehovorme, ani miestom zamestnania, ani uspokojením z pracovného života, potom trh práce nemusíme. Občania Slovenska nesmú byť tovarom, lebo tovarom sú, ja som to vysvetloval minule v tej relácii Klub národohospodársky číslo 18, Žiadna úst, nikde v ústave Slovenskej republiky sa nepíše o tom, že pracujúci je... Tovar ponúkaný na trhu zahraničným zákaz, teda pre zahraničných zákazníkov. Nikde to tam nie je. A ja sa čudujem právnikom, a hlavne tým opozičným, že to už dávno nenapadli na ústavnom súde. Že takáto je praxia, ja viem, nie je to nikde niekde zapísané, ale ani to nie je nikde v ústave napísané, že by mal byť teda trh pracovný a že by mal byť e, e, zákaz, teda, e, zamestnanec vo forme nejakého tovaru predávaný a nakupovaný. Iba jeden jediný a naozaj to bolo nedávno uh, tento, jak sa tomu hovorí, štátny tajomník na Ministerstve práce sociálnych vecí, Bráňo Ondruš, skutočne pripustil a povedal otvorene do médií, že zahraniční investori si nám nedávajú prácu, oni si tú prácu tu kupujú. Ale ani to nespomenul, že nakupujú ľudí. A ústami veľkého mága v manažmente amerického ekonóma už zosnulého Petra Drakera. Ak raz niekto začne nakupovať ľudí, tak čo to je, ak to nie je otrokárstvo? Takže tam sme vážni dospeli po toľkých rokoch tej demokracie a slobody. Sú predsa reálne riešenia, ako to napraviť. A nemusíme naprávať svet, stačí, aby sme to napravili pre občanov Slovenskej republiky. To v Národnom hospodárstve republiky predsa najlepšie vieme, koľko práce treba a koľko zdrojov na potravinovú sebestačnosť, na bezpečnosť, nielen potravinovú, na optimálnu výrobu a zabezpečenie infraštruktúr pre obyvateľov, aj na zabezpečenie ekonomickej prosperity hospodárskych subjektov, a to nemusia byť len naše, ale všetky hospodárskych subjektov, Pardon, na zabezpečenie domácnosti, štátu aj celého finančného systému vo vnútri ekonomiky, nie je smerom von. Teraz poviem čo nás posvete, lebo svet nezaujíma nejaké Slovensko. Aktívne vytváranie vlastných pracovných možností pre každého podľa jeho schopnosti a kvalifikácie a dostatok príjmu, ktorý nebude slúžiť iba na prostú obnovu pracovnej síly do rána nasledujúceho dňa. Ktorá politická sila na Slovensku, zdvihne túto príležitosť a vyhrá s ňou voľby. To by som bol teda veľmi rád. No dostal som veľa odhlasov na reláciu o trhu práce z minulej relácie. Ešte raz opakujem, že to bola téma Slovensko, ako je teraz na trhu práce a avize ste tam mali takúto veľkú ropuchu a aj som teda rozpisoval analyticky ten trh práce, ale asi som dobre niektorých podráždil. A tak mi treba. Dnes už nemôžno písať alebo hlásať blúdy do verejnosti, ako že krásne si žijeme na Slovensku, ako že sme sa nikdy nemali lepšie. A to v podstate, pokiaľ nie sme vysokí štátni úradníci s dobre zabezpečenými flekmi a príjmami, alebo manažeri zahraničných firiem, alebo podnikatelia, na ktorých robí kopec tých muklov, nakúpených z trhu práce do ich firiem, tak potom na to človek akurát doplatí. No a ja som doplatil ešte na to, viem, že to je dlhší úvod, ale kľúdne, keď budete mať chuť volať alebo písať, uh, doplatil som na to, že keď už bolo to avízo vonku a ja som sa veľmi zodpovedne pripravoval dokonca aj z toho kurzu riadenie ľudí a personalistika a chcel som postupne analyzovať všetky tieto veci, zháňal som si nejaké materiály uh, na webe, Udialo sa niečo, čo ma teda veľmi nepríjemne zaskočilo, za to je ten dlhší úvod. Nečakane, naozaj nečakane, som si prečítal článok Branislava Tomu v pravde, včera v pondelok 3. 9. A som rád, že môj organizmus je natoľko odolný, že ten zvýšený adrenalín a tlak neviedol u mňa k infarktu. Naozaj som mohol dostať infarkt a odporúčam čítať ten článok jedine v takom prípade, keď ste... V kľude, alebo keď máte nejaké utišujúce prostriedky. Totižto podľa redaktora pravdy a tohto článku sa vlastne premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini e, vyjadril, odhalil úmysel vlády Slovenskej republiky kolonizovať Slovensko zahraničnou pracovnou silou. Dobre počujete. A inač to máte aj napísané v článku v Slobodnom výbere, pretože tento raz som nelenil a hneď z voleja som napísal. A je tam teda aj uvedené, že som oslovil dokonca aj redaktora Pravdy Braňa Tomu, aby to bolo objektívne, ale do začiatku vysielania sa neozval. Nech sa páči, pán Braňo Toma, zdvihnite telefón, zavolajte nám na číslo, ja vám to ešte aj uľahčím, pokiaľ ste aj vy v emóciách, takže číslo je 0950 724963 a opýtam sa vás to isté, čo bolo na tom slobodnom výbere, kde som sa teda pýsal, pýtal mailom aj vás. K tomu kolonizovaniu ja som dodal, že keďže sa to nepodarilo kolonizovať v posledných dvoch, troch rokoch tie naše fabriky azijskými a africkými imigrantami, tak postačia susedia z mene krajín a to aj s celými rodinami, ako sa tam píše v tom článku no aby ma nebrali do slova ako sa píše v tom článku ja som ten svoj komentár aj článok poslal do Slobodného výberu komentár si tam prečítajte na webe kopia mailu bola odoslaná autorovi článku v pravde, doteraz teda bez odpovede, lebo som, sa ho pýtam, že koľko je v článku jeho osobných názorov a koľko tam má naozaj tých informácií priamo od premiéra Pellegriniho lebo toho mladíka, Peťka, som doteraz nemusel, ale nevadil mi. Na základe tohto článku mi však začal prudko vadiť a mňa ako osobu poškodzuje ako dôchodcu, ktorý by tiež chcel pracovať a nemôže. Má manželku dlhodobo nezamestnanú. Sme Slováci a občania Slovenskej republiky a dovoz cudzincov i s rodinami ma priamo ohrozuje v mojej vlastnej osobnej existencii Viete, alebo keď nemáte peniaze, už v kapitalizme neexistujete, už ste nímand, už ste nula. No a my sme už starí na emigráciu, takže my odpustite mládež, že sa tu rozhož, rozho, rozohňujem, pretože ja už nikam nepojdem. No pod tým článkom Nový plán pre ekonomiku, tak sa ten článok nazýva, sa rozvinula prudká diskusia, pár ohlasov z toho som si teda zobral a rozhodol som sa aj tu prečítať, nehodnotiť, len aby ľudia vedeli a že nie sme až takí blbí, že hlas ľudu je hlas Boží, tak potom tu niečo prečítam. Čakal som, že sa dopátram objektívnej odpovede, či už zo Smeru, alebo z úradu vlády, alebo od autora článku a nič, doteraz nič. Na YouTube som našiel taký videozáznam, čo možno niečo objasní, objavil sa dnes, dnes ráno som ho objavil, ale s dátumom 3.9. a je to rozhovor iného redaktora, myslím t trojky Bráňa Závodského s premiérom Petrom Pelegriným. Ja si myslím, že ak teda, tak môžeme potom skúsiť dať ten úrivok, ako zvuk a posúďte sami, no ja som tam nenašiel tú, 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 tú Pelegrinýho výpoveď, takže skúsme, ak sa to bude dať, môžeme? Dáme to, no.
3: Poďme k téme, ktorú ste ohlasili minulý týždeň, a ktorú na Slovensku cítime už posledný rok, možno že aj viac. No a to sú spomínaní chýbajúci ľudia naprieč naprieč sektormi, preto som aj spomínal na jednej strane robotníci, na druhej strane vysoko a dobre platení ITčkári. Na jednej Pesť strane učitelia na druhej strane akákoľvek pomocná sila. Pán premiér, dali ste za úlohu úradom zjednodušiť systém dovozu zahraničných zamestnancov, ale moja otázka je taká, že ako sa nám toto vôbec stalo? Na jednej strane dovážame ľudí zo Srbska, z Balkánu, dokonca aj z tretich krajín, no však už aj to je krajina mimo Európskej uh, 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 uh. únie, na druhej strane na našich úradoch práce
4: máme dnes 181 ano. tisíc ľudí. Je to tak, uh, aby som upresnil, stále ale je prioritou vlády čo najviac využiť domáce zdroje a až potom sa sústrediť na dovoz. To znamená, aby sme nevytvorili obraz, že už sme akoby hodili Flintu do žita a nejdeme sa snažiť. Nehodili, ešte, ešte určite nie, ja som dokonca rád, že počet dlhodobo nezamestnaných sa oproti Vláňašku znížil alebo oproti predchádzajúcim číslam o 50 tisíc ľudí aby neznikol dojem, že na Slovensku je dnes nejak extrémne veľa cudzincov, to číslo je dnes niekde na úrovni 60 tisíc, mm. čo je uh, necelé percento celého obyvateľstva Slovenskej republiky, čo je hlboko, hlboko menej, ako sú krajiny okolo nás a ako je priemer Európskej únie. A tak je to aj správne, možno aj vďaka tomu spatríme stále medzi jedno z najbezpečnejších krajín uh, v, rámci, v rámci Európy a sveta, ale. Máme profesie, ktoré ste spomenuli, napríklad zdravotné sestry. Tu si myslím, že by sme sa mali nadalej sústrediť na podporu e, našich e, slovenských sestier a ošetrovateľského personálu, pretože podľa čísla, ktoré máme z Inštitútu zdravotnej politiky, iba 45% tých, ktorí nám vyštudujú za zdravotnú sestru, zostávajú Ostanu na systéme. Slovensku a v systéme. U lekárov je situácia iná, preto možno vysvetlím, prečo pri lekároch som požiadal naše školy, aby prijali nových, postav 80 viac nových študentov už v tomto roku, uh-huh. pretože 82 všetkých lekárov zostáva v slovenskom systéme zdravotníctva. A preto skôr musíme riešiť to, že už majú relatívne vysoký priemerný vek a budú nám hromadne odchádzať do dvýchhodku o 5, 10, 15. Bolašvali ste napríklad aj o tým, o čom hovorí napríklad, že ja neviem, opozičná SAS, že
3: dať tam nejaký, nejaký finančný budget a pokiaľ ten lekár vyštudovaný sa rozhodne po škole odísť a nezostane v našej nemocnici alebo niekde v ambulancii, bude to musieť zaplatiť.
4: Uh, my sme sa pohli trošku ino- a pri tých sestrách, kde práve zdá sa, že počet tých, ktorí sú na školách je dostatočný, len ten počet, ktorý zostane, je nízky. Áno. Preto pani ministerka avizovala, že na, pri lekárov pôjdeme navýšením počtu študentov, pri sestrách by sme chceli vyskúšať motivačný systém štipendii, kde my nechceme niekoho trestať, ak odíde a musí nám niečo platiť. My už počas štúdia chceme poskytnúť finančnú odmenu alebo príspevok ktorý si potom ale musí odpracovať. Čiže najprv od štátu dostane nejaký benefit, ale my potom od neho chceme, aby potom zdravotná sestra pre štát e, primerane k tomu veľkému príspevku odpracovala. Myslím, že to je motivačnejšie, pozitívnejšie, ako, ako nad niekým len držať e, trest, že ak, e, ak odídeš preč, tak si zaplacuješ štúdium. Samozrejme, že ono to svoje rácio nejaké má a mnohí ľudia na uliciach hovoria, že ak je na Slovensku zadarmo e, vzdelávanie, tak potom by mal niekto aj e, to z tomu štátu vrátiť. Na druhej strane, ale musíme rešpektovať, že sme túžili po voľnom pohybe tovarov, služieb a ľudí a e, viete, my nesmieme brániť Nie, našim túžili. ľuďom, aby išli vyskúšať svoj život do okolitých krajín Európskej únie, tak ako my zase nebránime nikomu, aby k nám prišli ľudia, ktorí vyštudovali v Grécku, v no, Taliansku, takže toto to musíme rešpektovať. A poďme skôr formou nejakej pozitívnej motivácie a, až keď zlyhajú nám tieto domáce opatrenia, a sústredíme sa na dovoz pracovnej síly, kde sme opäť trochu pápežskejší od pápeža a v Polsku, v Čechách a v Maďarsku majú firmy jednoduchší proces Doviesť si sem zahraničnú pracovnú silu, ako je to na Slovensku, čím sa stávame už menej konkurencie schopným a fakt, pán redaktor, by ste neverili nie v Bratislave, nie v Trnave, ale vo Filakove, prilúčenci alebo v Rimanskej sobote vám firma povie, že nemohla otvoriť ďalšiu linku alebo zobrať zákazku, pretože nebola schopná nájsť ľudí. Dokonca v regiónoch, ktoré dlhodobo trpia nedostatkom
3: áno, pracovných miest. Ale míst. áno, toto je známy fakt, ja vám to a nebudem protirečiť, ja by som to otočil skôr tam, kde som, kde som predtým začal, pretože pri tých, pri tých podmienkach preberania tých zamestnancov zo zahraničia, či už z krajiny únie, alebo, alebo z tretich krajín, tam som sa dočítal aj také, že teda okrem týchto lekárov by sme potrebovali napríklad aj pomocných pracovníkov v polnohospodárstve. No a tu už sa musím opýtať, pán Pecia Vlády, toto skutočne myslíte
4: vážne, že pomocných predstavte pr- si, pracovníkov Predstavte si, ja som bol s polnohospodármi, kde my ako štát preferujeme teda uh, intenzívne hospodárstvo, to znamená, chceme, aby vznikali sady, aby ano. sa pestovala zelenina, ovocie.
3: Nie, betón, ale aby a, sa
4: pestovalo. A prosím vás pekne, tí polnohospodári takisto uh, signalizujú, že... Aj napriek rekordným úrodám majú hlavu smutku, nie že by sa tešili z úrody. Nemá kto tie jablka hm, Môžem. Na
3: Slovensku? Ja omerať. rozumiem, ale môžem sa spýtať tak, pán premiér, že na jednej strane vy aj vy osobne hovoríte, že treba klepnúť po prstom na Slovensku tým, ktorí nám na tých sociálkach, na tých úradoch mm, práce vysedávajú, mm, mm, ale keď im príde ponuka na prácu, tak ju nechcú zobrať. Ju nechcú zobrať ja sa spýtam naopak, nechcete vyskúšať aj takú kampaň klepnúť po prstom tým podnikateľom alebo tým podnikom? a štátnym úradom, ako sú napríklad úrady práce, ak nebudú chcieť prijať Roma len preto, lebo je Róm. A toto sú veci, na ktoré práve nielen ľudskoprávni aktivisti, ale aj ekonómovia upozorňujú. Róm sa aj, aj obava v telefóne, hádam povedať svoje
4: priezvisko, pretože mm. už na základe neho povedať, viete, čo nepotrebujeme. Čiže čo s tým? Áno, tu musíme jasne odmietnúť a bojovať aj ako predseda vlády, musím jasne odkázať všetkým, že nesmieme tolerovať akékoľvek prejavy rasizmu v prípade, že si človek slušne hľadá prácu, nesmie byť potrestaný len kvôli Ako tomu, pomôcť? že je Róm. My by sme chceli, a tu by som sa inšpiroval možno našimi zamestnávateľmi, ktorí boli u mňa minulý týždeň, a sami naznačili, či by sme nemohli nejakým spôsobom motivovať slovenských zamestnávateľov a odmeniť ich, ak napríklad budú príjmať do zamestnania Rómov a udržia ich napríklad v práci viac ako 12 týž- mesiacov, pretože mám príklad z Podbrzovských železiarní, kde a sa ukazuje... že Rómov? To by bolo ako na, na báze nejaké pozitívnej diskriminácie? Nie som, nie som zástanca ani negatívnej, ani pozitívnej diskriminácie, ale tu je to tak vypúplý problém, okay. že by sa to nie Ukazuje sa že ak aj e, rómsky zamestnanec naozaj zrazu 2-3 mesiace poctivo pracuje a začína mať iný príjem ako to celé jeho okolie v tej osade, tak naozaj e, začína chápať, že sa môže mať lepšie a má to na ňo pozitívny vplyv a sa začína aj inak v tej komunite správať a je aj vzorom pre tých ostatných. Čiže pravdepodobne budeme musieť nájsť oproti takým tým, viete, európskym preškolovacím a rekvalifikačným kurzom, možno cieľenú podporu firmám, ktoré povedi, ktorým povieme, ak ich zamestnáte a budú u vás naozaj pracovať trvalo a udržate, udržíte ich na svojich miestach, dostanete od štátu nejaký motivačný príspevok. Pretože jediná cesta, ako sa vysporiadať s týmto problémom, je dostať týchto ľudí do práce, ale oni musia sami zistiť, že sa im bude žiť naozaj lepšie, ak budú pracovať a nebudú každý deň len doma sedieť a čakať, kedy príde no, sociálna no, dávka.
3: Štátu je, jasná, lebo namiesto, je to ťažka, dávky zrazu je príjem na tak. daniach a na odvodoch. Tak. A ak sa bavíme určite. o 150 tisícoch ľudí, ktorí sú okamžite pripravení nastúpiť do práce a ďalších 30 tisícoch, ktorí sú všeli kde a na to, prúzov, veľké to má napä...
4: dopady. No. Určite. Dobre, ale je tak. to na prospech aj tých ľudí, ktorí nemôžu žiť tak, ako žijú. Keď to predstavíte, aj tieto,
3: takéto, takéto povedzme, opatrenia, ktoré sú mierne diskriminačné, ale v, tom ale v tomto prípade pozitívne. pozitívne,
4: a asi ak nezačneme robiť niečo takéto konkrétne, tak opäť budeme ďalších 20 rokov len lamentovať, tak ako lamentujeme doteraz, lebo ten problém je náročný. Netvrdím, že sa ho podarí vyriešiť nám, ale poďme aspoň motivovať ľudí, aby pracovali a aby nesedeli na sociálnych dávkach.
1: No, potom už vyprávali o všeličom inom, ale vážení poslucháči, o tomto rozhovore diskutovať nechcem. Ja som ho uviedol zámerne hlavne kvôli tomu, že som si vypočul celých 25 minút tejto relácie a tam nepadlo slovo o nejakom novom pláne pre ekonomiku. Nepadlo tam slovo o tom, že budeme e, dovážať 80 tisíc pracovníkov spolu aj s rodinami. A samozrejme kujon. Predseda vlády, no to kujon nemusí považovať za nadávku. Ja to skôr myslím tak, že akože dobre sa z toho vyvliekol, pretože ako keby, keďže to je už 3.9., to bolo niekedy, neviem kedy presne, ale keďže tento článok vyšiel o 6. ráno, čo som spomínal, ten nový plán pre ekonomiku a ja som sa búril potom niekedy po obede, Takže v podstate je možné, že má šikovných nejakých tých administrátorov okolo seba, že už teda ako pripravil si nejakú takú obhajovú obranu, aj keď nebolo to to, čo som očakával, a vôbec sa z toho dostal nejak tak ako mimoriadne dobre, k dolu pred Braňom Závodským, ktorý teda trošku bol v tejto chvíli na strane ľudí a pýtal sa ho trošku tak zádrabčivo. E, chceš niečo povedať? Nemám Áno, ja
2: slovo. poviem svoj názor. Bolo to pekne zohraté divadlo, čo tam predviedol jeden aj druhý. Ani raz tam nepadlo kľúčové slovo vyššie platy a dôchodky. Uh-huh. Ako náhle by podnikatelia dvihli platy obrovské množstvo ľudí, približne pol milióna ľudí utieklo za pracov do zahraničia, tak veľká časť týchto ľudí by sa vrátilo domov na Slovensko a zmizol by problém s pracovnou silou. Pretože za tie mizerné žobrátske platy, za 400, za 500 eur drieť za montážnou linkou alebo niekde na poli sa ohľadňať s motikou, naozaj ľudia radšej pracujú v zahraničí, robia tam podradnú robotu, ale viac zarobia, Môžu robiť aj kvalifikovanú robotu, sú aj takí. Ale preto je taká situácia na, prac- na pracovnom trhu tu na Slovensku, že sem prichádzajú ľudia z Ukrajiny, Bul- Bulharska, Rumunska a tak ďalej. Pretože stále je tu ten základný problém a toto súdruh Pelegriny nepovedal. Nízke platy. Oni ako vláda by mali zabezpečiť vyššie platy, pretože umožňujú daňové prázdniny investorom. E- majú tu všelijaké daňové úlavy, štátne dotácie. Prečo nevedia v rámci týchto veľkých projektov investičných dohodnúť to, aby bola minimálne naozaj tých tisíc eur, aby tam ľudia zarobili, tak by bol trh práce naozaj dostatočný na Slovensko. nemuseli by tu vymýšľať, naozaj poviem to polopatisticky, somariny a túto krmia uši bludým, bludmi a klamstvami.
1: A, áno, hej. A to je dobre. Vidíte, sme zohratí nečakane, lebo sme zohratí prečo? Pretože obidvaja sme tu dobrovoľne, bez práce, bez príjmu a sme naštovaní. Ale chceme pracovať, chceme chceme pracovať. Chcela. Ale tento systém
2: hej. nám to neumožní. Z politických dôvodov alebo z ďalších mm. dôvodov.
1: Mimochodom, odkaz pre Národnú kriminálnu agentúru. V tej chvíli, keď nás zamestnáte, tak tu ubudnú dvaja extrémisti, tak ako snažte sa. No. Hej, no. Tak, o čom to tu je? Takže toľko. Dobre, no ja sa ešte trošku vrátim predsa len aj k tomu YouTube príspevku, lebo som si ho pôvodne naozaj vykonspektoval, očakával som to, čiže to tam zaznie nejako. Zaznelo to niekde na začiatku od práve od tohoto bráňa závodského, že teda dovážať ľudí, či to myslíme vážne a tak ďalej. No a premiér vtedy povedal, že čo najviac využiť domáce zdroje, až potom využiť dovoz vážený O čom to hovorí? O zemiakoch? O uhlí? Alebo o pomarančoch? On hovorí o ľuďoch. O každom svojprávnom občanovi, obyvateľovi Slovenskej republiky. Dokonca o svojich voličoch. Teraz to poviem tak, čo mu šibe? Lebo takto sa môže vyjadriť naozaj zahraničný obchodník, kedysi dávno, keď som predával kurčatá, tak som mohol povedať, najprv využijeme domáce zdroje, tými zabitými kurčatami zásobíme, povedzme, vianočný trh a keď nebude stačiť, tak využijeme dovoz. Ale toto hovoriť o ľuďoch? Kam sme sa až dostali? Kresťania, kde ste? Prečo nie ste na uliciach a neprotestujete? Mimo Mimovládne organizácie, kde ste... Teraz, v tejto chvíli a po takomto výroku my chýbate na námestí SNP aj na Hviezdol v námestí a vo všetkých tých mestách. Veď pán premiér povedal niečo, za čo by som sa ja hambil a mal som problémy to povedať aj kedysi dávno, keď som dovážal tie kurčata, že najprv využijeme domáce zdroje a až potom využijeme dohoz. Čo už nám naozaj šibe?
2: Ja len dám takú rečnickú otázku. Takýto predseda vlády je slušný? Čo robí politická iniciatíva Záslušné Slovensko? Predsa takýto predseda vlády nie je predsedom vlády Slovenskej republiky, občanov Slovenska, ale je predsedom vlády zahraničných pracovníkov, zahraničných investorov. Pretože on naozaj vedie Slovensko do bankrotu,
1: Mm. Donedávna som si myslel, že akože dobre, že ho nemusím, ale naozaj ešte bol z tých nejakých slušnejších, sympatickejších, ale žiaľ Bohu zaradil sa práve týmto spôsobom, že neobhajuje ľud slovenský. Neobhajuje eh, povedzme naozaj našu životnú úroveň a neháva to. Ja neviem, on sa môže vyhovárať, že je bezmocný, že už teda nemáme štátne podniky a nemáme tak. Viete, ale tuto poviem všeobecne, to som chcela aj k celkovému tomu prúšvihu že Žneme obrovský prúser zbudovania kapitalizmu. Myslím si, že Češi to majú tak dobre povedané, jednou dojdem na úbyte. A teraz sme na ten úbyt došli. To znamená, že teraz je tu už kapitalizmus, veľmi bohatý pre niekoho, veľmi chudobný pre iných, pre masy iných ľudí. A neme ten prúser, že sme si natoľko nehali globalizovať našu prácu a naše náš trh práce a podobne, že za zákazníkov nepovažujeme, už to ani nepovažujeme niekde v politike, za zákazníkov ľudí, občanov Slovenska, tých, čo strátili prácu, alebo tých, čo hľadajú lepšiu prácu, lepšiu mzdu a tak ďalej, ale za zákazníkov a v ich mene a v ich záujme bojujú politici a bojujú médiá, pretože vôbec nie je pravda, že je tu 80, ja som to tam niekde v článku dal, že 8 tisíc pracovných miest voľných. to uh, Toma napísal v tom článku 80 tisíc pracovných miest je voľných. Ale ja neviem, ako 14? Je to náš problém? Môj problém je, že so svojou kvalifikáciou, so svojou ochotou a so svojou motiváciou sa denne obraciam na zamestnávateľov alebo cez ten trh práce, ktorý som hovoril, tie aby na pramení, a ani mi len neodpovedajú. Ja som si myslel, keď 80 tisíc, alebo keď 8 tisíc pracovných miest, tak v tej Bratislave sa niekde nájde nejaké pracovné miesto pre mňa. Ale ja oslovujem dene cez profesiu, cez jobs a cez kariéru a nič. Ja oslovujem ľudí, ktorých poznám a nič. A viete, ako to je, ako to sa teraz už nechcem posťažovať, ale mám kopec, však som v dôchodku, mám kopec ako svojich spolužiakov a známych, každý sa drží za tú stoličku. Nikto nie je ochotný pre vás nič urobiť, pretože sa boja. Boja sa o to, že tak im povedia, viete čo, no tak keď zháňate pre niekoho, tak ho vymente. Pretože vy ste na dôchodku, on je čerstvý, keď na dôchodku, tak ešte nám niečo poslúži a potom skončí a tak ďalej. Čiže takáto to obdobie strachu a takéto... No a ďalšia vec je, že... Bolo tu potom povedané o tom, že jak aj s tými Rómami a tak ďalej, Nevolajte kvôli tejto problematike. Ja sa nemienim zaoberať rómskou problematikou, pretože mimo, mimo toho je tu ešte strašne veľa uh, ľudí, ktorí nemajú prácu tak ako ja, nie sme Rómovia a nebudem sa menovať, či som taký, či som onaký. Ale nie je to náhodou v zákone definované, že nediskriminovať tak jaká diskriminácia, prečo sa zaoberajú iba tými, tak potom vyčlenme aj e, problematiku dôchodcovskú potom vyčlen aj problematiku žien po 50. Potom vyčlenme aj problematiku, ja neviem, e, modroklých blondínov a tak ďalej. hovor.
2: A politicky prenasledovaných ľudí. Lebo sú tu vyhadzovaní ľudí. ľudia z práce za svoje názory, za svoje občianske postoje. A rovnako sú tu ľudia, ktorí sú politicky prenasledovaní a existenčne likvidovaní za to, že sa vyjadrili kriticky na adresu z skorumpovaných politikov vo vláde a ich prisluhovačov v súdnictve, parlamente a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Hm. Dobre, no a to je to, čo si aj ty spomínal, že ja som tak trošku už strátil ilúziu, napríklad, že s tým svojím menom Zajac Vanka získam niekde nejakú prácu a pozru na Google a sú ja som jasný a, a mne sa to už vlastne stalo, ja to kľudne aj celkom prezradím. Národná banka Slovenska. Mám angličtinu, poznám financie, som manažér a tak ďalej. To bolo ešte pre tými globsekami a podobnými, tak sa tu konali nejaké konferencie a hľadali nejakého manažera pre riadenie alebo pre celkové to organizovanie a tak ďalej. Zálodná otázka. A vy tamto v tom časopise čo? Tak ja už som vedel, čo sa deje, ale tak som ich nehal, že nech sa vyjadria v akom časopise. No a v tom časopise, reko myslíte časopis, nové slovo? Ten lavicovi? Nie. Eko, neviem, aký časopis. On nehovorí, zema, vek? ako v zeme a veku mi nevyšlo nikdy nič. Je mi lúto. Dokonca teraz akože, keď počúva aj Rostas, tak si môže povedať sakra, my sme tomu zajacovi nedali žiadny článok a už tu 4 roky ako v alternatíve pôsobi. No a tak potom ešte som sa pýtal, že a čo s tým? Oni hovoria, no, viete, no, ako, veď nič, veď, akože nič. No, a potom, keď sa so mnou lúčili a takže oni hľadajú reprezentatívneho človeka. Ja uznám, no, mám brúško, nie som pekný ako Cliff Richards, alebo ako sa volajú títo šelijaky, Richigere a, a podobne, ale tak ako tá prvá otázka, to už som vedel, že sme znova v normalizácii. To som sa dozvedel, že čo vadí, takže toto vadí. Ale ja sa nesťažujem. E, trošku chcem to zmeniť. E, Ak chceš kľudne povedz, lebo idem teraz už na ten Ja článok. len
2: dopoviem, že vlastne z jednej totality sme prešli do druhej totality, mm. ale ktorá je zákernejšia, ktorá má hrozostrašnejší rozmer. A ďalšia vec, Pelegrin ako predseda vlády rozpráva, že nevie, nedokáže, nemôže. To čo je? On má také mocenské a ekonomické nástroje vo svojich rukách, že by mohol automaticky optimalizovať, je podmienky, aby sa aj zvýšili platy, zvýšili sa dôchodky. Prečo to nechce urobiť?
1: Nemá dobrých poradcov, akože to už nie je spolu. No ja práve, poviem, prečo
2: to je... nechce urobiť, pretože Pelegný, okrem jeho <coughs> sexuálnej orientácie, akú má, tak takú má, tak je utajený agent zločineckej mafie, ktorá plní zákazky e, zločineckého kapitálu. Hmm. Preto nechce umožniť naozaj tej pracujúcej chudobe, aby dôstojne žila aby tu bola naplnená litera Ústavy Slovenskej republiky. A v štáte, kde neplatí Ústava Slovenskej republiky, neplatí nič. Však čo je peťo všetko zadefinované v ústave? Hej, bezplatné zdravotníctvo a tak ďalej, tak ďalej. To by sme tu mohli porozprávať. Čo a z toho k platí? K tomu ti hneď
1: dopoviem, že tam je dokonca konca to právo na prácu inač písané, to už nie je z tej ústavy, z historickej ja to teraz nepomenujem, že každý má právo na prácu. Tam je nejak napísané, každý má právo na uplatnenie a je tam taká kostrbatá veta, ktorú som nepochopil. Ja si ju potom nájdem a skúsim ju tu prečítať, to by možno vedel právnik Braňovábry. Že keď si to zariadi a keď sa nájde, tak potom má tú, to právo ako uplatniteľné čo ja to potom znamená asi toľko ja v tejto chvíli sa zahrám na prostiačka človeka z terénu z ľudu to znamená, že keď ja si zariadím svoju prácu tak mám právo keď si nezariadím svoju prácu keď proste neemigrujem alebo nedám sa do spolku pardon, organizovaným zločinom, alebo nepripustím, že v Lidli budem roznášať továr a tak ďalej, tak potom nemám nárok, lebo som blbý, proste ako, asi takto. Hm.
2: Dobre, ale je nepopierateľné, že je tam zadefinované, napísané, že zdravotníctvo je bezplatné. Ďalej je tam jasne napísané, že je tu sloboda prejavu, sloboda myslenia, slobodu vyjadrovania. Že cenzúra sa zákazuje. Ani jedno, ani druhé, ani tretie neplatí. Hm. Verejnoprávna inštitúcia RTVS dene pácha cenzuru. Nie je tu sloboda prejavu, sloboda vyjadrovania. Však jo, poviem to, čo som hovoril predtým. Človek povie v zamestnaní svoj názor, či je to v štátnej správe alebo v súkromnej sfére. nesie za to tvrdé dôsledky. No a
1: teraz by bolo dobré, keby napríklad zazvonil telefón, ozval sa sekretariat premiéra a Peťko by nám to vysvetlil. Bo ja by som bol rád, ja ho ešte stále nehádžem niekde cez palubu, ale to je to, čo som hovoril. Možno on, možno tak, ako hovoríš, ale má okolo seba ľudí, neschopných ľudí, ktorí proste niektoré veci nevedia a ja už som dávno, kedysi dávno to aj s profesorom Husárom hovorilo. Ekonomii, ekonomike, ako vedia a tak ďalej. No z toho profilu, že ekonom, finančník a tak ďalej, toto to nie je kvalifikácia na premiéra, to je kvalifikácia na účtovníka, to je kvalifikácia na uh, manažéra financí niekde za stolom na front office v banke. Tak ako, čo, čo sa tu hráme? Ale aby sme boli aj my demokrati, stále dávam šancu, očakávam telefonát alebo mail od Branislava Tomu Pravdy, očakávam, dúfam, že nie aj osobnú návštevu so zbrojencami, ale keď to musí byť, tak to musí byť pán premiér. Prídite na Hatalovu 12 lomeno a prídite nás navštíviť, po Naštvrté poschode. No to už tak nehovor, lebo už sa začínam báť, naozaj sa začínam báť, ale hovorím to celkom otvorene a úprimne, že veď viete, ako keď to človeka náštve, tak aj keď je v rodine, tak si to vyháda, vydiskutuje, zablízka sa, zahrmí, možno aj facka padne, ale potom sa ukludníme, potom si padneme do náručia, potom si povieme, že svet je taký a my ideme ďalej a, a skutočne spolupracujeme, ale takéto niečo. tak no, neodbočovala, aby som teda demokraticky dal slovo aj tej strane, o ktorej som spomínal, pretože dneska to vidím, no ja to už normálne vidím, takže sa nedostanem k tým svojim analýzám a podobným veciam. Uh, k tomu samotnému článku. Či chceš ešte... Nefam?
2: Ja som sa ťa chcel spýtať, tu o tejto zúfalej situácii, ktorá dehonestuje životnú úroveň a blahobyt ľudí na Slovensku. Čo hovoríš na také riešenie, generálny štrajk?
1: No... Keď si to hovoril niekedy ešte v januári, januári decentri, som hovoril, no prosím ťa, koľko máš z- dohodnutých odborárov a podobne, alebo závodu. Dohodnutých
2: bolo veľa, ale všetci sa zlákli, lebo boli zastrašovaní, boli kriminalizovaní, médiá, mainstreamové no. hlavného prúdu o tom mlčali, politické mimovládky takisto,
1: tak hmm. to tak aj dopadlo. No a potom prišlo to, že zrazu sme zažili nejaký iný štrajk v kvôdzovkách, keď mládež začala bojovať za slušné Slovensko a odvolávať. Protesty. A aj sa s Pomohlo to, odvolali premiéra Fica, ale teda veľmi si nepomohli. Povedzme,
2: vymenili hey. druhých a
1: ostal systém ďalej. Uh, ja som sa vtedy aj záčil, lebo skutočne tak, ako niekto hovoril, zavrel som oči a videl som premiéra Matoviča, alebo proste, akože. Uh, ja, sa, ja dám takú otázku rady,
2: Peťo. A čo by si myslel, naozaj by sa tu niečo zmenilo k lepšiemu, keby bol predsedom vlády Matovič, alebo Kolár, alebo Sulík?
1: Prebehlo by niekoľko krvavých nepokojov. Nieko- koľko ľudí by bolo zabitých, desiatky a stovky by bolo zranených, vyšetri, vytvorili by sa vyšetrovacie komisie na to, aby to vyšetrili, premenili by sa tie mocenské skupiny vo vláde, v parlamente, možno by niekto iný dostal návrh, čo sa týka ako takéhoto Bolo by viac obizmu, práce v končnom dôsledku a boli by, obizmu, by vyššie pláty a dôchodky? Neboli by, pretože tak. to je systémová záležitosť. A no a posledním kapitalismus... generálnom štrajku
2: je odstrániť mocenský monopol mm. tej skorumpovanej, mafiánskej vrstvy politikov, ktorí majú svojich prísluhovačov a vykoristujú, zdierajú, zotročujú, okrádajú ľud Republiky Slovenskej.
1: To už ideme ďalej, ale odpoviem aj na to, že ako, teraz by to možno chcelo taký štrajk, ale zaštrajku je národ slovenský až vtedy, keď zrazu začnú chodiť tými autobusmi, tie cudzie pracovné sily a vlakmi, keď zrazu zistíme, že tam za dedinou, ako je tá fabrika, že tak tam sa robia nejaké ubikácie, štát tam vo veľkom investuje, stavia domy, stavia ubytovne a tak ďalej, organizuje dopravu a všetky takéto veci. A ľudia za tou dedinou zrazu zistia, že úrad práce im povie, my už vás nepotrebujeme. Viete čo, chodte do čerta. Chodte do čerta, pretože my už tu máme tých zahraničných a my dokonca rušíme našu úradovňu, pretože kvôli vám sa tu už nebude nikto ondiť.
2: Zmúžiť. A ja to vyviniem ešte ďalej. Plánuje táto vláda to v ďalšom kroku, že by dala aj volebné právo týmto zahraničným pracovníkom. No jasné, tak potom, potom vlastne to už by bola úplná kolonizácia a úplný bankrot Republiky Slovenskej, pretože už by tu pracovali a aj volili úplne iní ľudia.
1: Takže až vtedy by sa slovenský národ zdvihol, šiel do ulicy. Slovenské národné povstanie. Áno, hej, no ale tak to už je jasné, že ti to budú klapať. Má, máš pripravenú, ako... ne, ne, to ešte nie. Ako nemám ešte na sebe vesty, jak sa tomu hovorí, neprestravné a podobne. Takže takto. Ja sa vrátim trošku bližšie a nikto nevolá, nikto nepíše. No tak dobre, tak ak si sme šokovali. Šokoval som hlavne ja, teba poznajú, ale tak ja som si ťa dnes naozaj zobral aj ako osobnú ochranu. Takže dobre, ideme na toto. Aby sme demokraticky dali, nie som si istý, ja som poslal aj Jurajovi Poláčkovi, že aby ten článok uverejnil, asi sa to nestalo zatiaľ. Takže článok v pravde 3.9. Nový plán pre ekonomiku. Napísal Branislav Tomá, 3.9. článok vydaný o 6.00. No, je tam veľký obrázok predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pelegriniho. A teraz čo sa píše, nebudem celý článok čítať vytraniem z kontextu ako sa to ne- nekorektne hovorí, ale poviem tu podstatu toho článku, to ostatné už e- takto. Slovensko sa roky snažilo rozbehnúť ekonomiku novými investíciami, ktoré znižovali vysokú nezamestnanosť. Teraz pri nízkej 5percentnej nezamestnanosti musíme viac spoliehať na pracovníkov z cudziny. Bodka a aj toto okomentujem. Ja neviem ako Martin, zdá sa ti 5% na nezamestnanosť nízka? Vezme v nej? <lýdňujem> Až keď no, budeme zamestnaní, je, môže byť nízka.
2: Ona je preto nízka, aj preto sa títo naši, <kým> e, použijem ten termín, papaláši, tak toho veľko hubo chvália, pretože, ako som spomínal, takmer 5 miliónov ľudí, e, pol milióna ľudí je v zahraničí. <kým> hej? Takže tým pádom, keby sa vrátilo... Tento pol milión ľudí domov ku svojim rodinám, lebo sú tu rodiny rozbité a tak ďalej, všetky tie sprievodné javy bohužiaľ sú také, aké sú. Keby sa pol milióna ľudí vrátilo domov tam, kde patria, tak aká by bola nezamestnanosť? 30%.
1: No, veď práve. Aj to tu niekde mám, ale keď už si toto spomenul, než nás preruší nejaký telefón alebo mail, tak tu si pozrieme, ja som si to... Ale ako
2: by to potom vyžutil. riešil Pelegrini, keby sa vrátili ľudia a nemali by prácu, a boli by tu títo pracovníci z Ukrajiny, Rumúnska, Bulhorská, Srbska a tak ďalej?
1: Dostaneme sa k tomu hneď. Tu som si našiel, ak by bolo spočítaných tých priebežne 300 tisíc, ale to sú kvalifikovaní ľudia, ktorí sú momentálne v pracovnej emigrácii v zahraničí. A ono to tak fluktuje, že jedni prídu, druhí odídu, jedni zostanú, ďalší idú a tak ďalej. Plus teda... Zhruba niekto mi vypočítal 800 tisíc ľudí, čo sú vo svojej vlastnej vlasti e, ľuďmi, ktorí e, sú na cestách, neviem ako ich, vo, cez polný, cez polný možno. Spia na matracoch, stravujú sa cez ohrievanie v mikrovonkách, lebo väčšinou pracujú v tých automotívach a vo všetkom tomto priemysle a v službách a tak ďalej, čiže to je 300 tisíc a 800 tisíc. A ak za nás dôchodcov poviem, že keď je nás 1,5 milióna, tak povedzme, že pol milióna sme už naozaj takí, že chorí, že nohy, nevládzeme srdce, rôzne choroby, človek si to proste nejakým spôsobom nahnal a už to má a tak ďalej, ešte stále je tu 1 milión dôchodcov ktorý, povedzme, 100 tisíc z nich pracuje. Poznám aj takých, čo ešte stále pracujú. A ty sa držia za stoličky. Počúvajte, moji priatelia zo spolku. Držite sa za stoličky a bojíte sa o, o svoje fleky. Ale stále je tu ešte ten milión dôchodcov, ktorí skutočne sú doma. Nesedia na prdeli. Pracujú pracujú dobrovoľnícky, pracujú s nejakou nejakú odmenu, majú niečo robia, niečo vymýšľajú, niečo vystrúžlíkajú, niečo predávajú na trhu. Je to ale mimo nejakej tej ekonomickej alebo akej tejto toho systému. A starajú sa o deti, starajú sa o vnúčata a tak ďalej. Dokonca mám jeden povzdych jednej nezamestnanej, ktorá hovorí, a to už sú nezamestnaní, dôchodcovia že vieš, ale najhoršie na tom je, že potom dojdeš do toho štádia, že máš starých rodičov už nevládnych, ty sa o nich musíš starať, ale keby si si mal z úradu vybojovať tých 60 eur alebo koľko na z toho, neviem, aké to pestovné, či ako proste to sociálne, tak, tak radšej ten čas minieš na to, aby si si trošku oddychol, pretože tá mama, tá mama, ktorá už nevládza, ktorá už dokonca ani príliš nerozmýšľa, je v demencii, táti ti dá zabrať ten otec, čo sa kedykoľvek víde, vyberie von a už ani nevie, kde je, že ho musíš zamkínať a teba to strašne štve, pretože ty si ho pamätáš ako autoritu a zrazu sa správa horšie ako malé detsko, tak s tým sa musíš starať. Tak toto je zamestnanie toho jedného milióna dôchodcov na Slovensku. A teraz, keď tá je sila jeden milión dôchodcov, 800 tisíc cestovných, 300 tisíc zahraničí, 2,1 celé milióna ľudí keby sme potrebovali zamestnať, tak na čo nám je nejaký dovoz pracovníkov? To je tá iná cesta, ktorú potrebujeme a to je to zorganizovanie práce na Slovensku pre svojich ľudí, podľa ich profilu, podľa ich profesí. Tá práca je vždy nutná a to je potom naozaj aj to zvyšovanie príjmu a to podstatné zvyšovanie príjmu, nie nejakých tých 500, 600 a podobne. No veľmi dlho hovoríme, ale ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu článku, Ty sme dal otázku, tak som na ňu odpovedal. Dáme hm. potom? Dáme, ale ešte chcem toto teda takto dokončiť. Počkaj, lebo tu mám ten nový plán pre ekonomiku. Vieš, čo ma na tom podrážilo? Ja som to aj no. tam napísal. Keď som ten článok videl, tak som sa ohromne potešil, že konečne pravda vyťahla niečo, ako noviny pravda, že tam je teda nejaká zmena v našej ekonomike. Však som národospodár, ekonom, poteším sa, a už nie lavicovo, už je to jedno, proste, aby aspoň nejaká zmena bola, lebo sme tu naozaj zostali v nejakom bahne a bahníme sa tu a vyprávame, jak je nám dobre, ale to všetko ako nie je pravda, to sa vezieme, vezieme sa dolu kopcom do závozu. A teraz tu napíše niekto nový plán pre ekonomiku, Tu prvú vetu som prečítal a teraz je tam tá druhá veta, čo má teda najmä naštvala. Vláda musí vypracovať plán ako cudzincov, ktorí sú ochotní na Slovensku pracovať a odvádzať dane a odvody, začleniť do spoločnosti. My ešte nevieme, či to písal Pellegrini. To som sa pýtal na to, toho braňa tomu. Až teraz je tu citácia. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či nie je lepšie prijať manželské páry, ktoré sa do spoločnosti integrujú lepšie ako tzv. Týž, týždňovkári, upozornil premiér Peter Pellegrini. <coughs> tak toto dal e, autor článku do úvodzoviek, čiže toto je asi priama reč pána premiéra Petla, Petra Pellegriniho a ja by som sa ho naozaj osobne opýtal, ako to myslel, či to myslel naozaj vážne. Ten Bráňo Závodský sa mi páčil, keď sa ho pýtal. Či to myslel vážne zamyslieť sa že či nie je lepšie prijať manželské páry, ktoré sa do spoločnosti integrujú lepšie ako týždňovkári. Počúvajte všetci týždňovkári. Vy, vás, 800 tisíc východňárov, južné okresy, severné okresy, kde nemáte prácu, pozrite sa, ako váš, vás, váš premiér Slovenskej republiky hodil cez palubu. Nemal by sa on viac zamysleť nad tým, prečo tí týždňovkári nemôžu mať zo so sebou rodiny a nemôžu spoločne pracovať a odvádzať dania a odvody a vytvárať spotrebu domácnosti, aby sa nám to HDP zvyšovalo. Lebo keď toto pán premiér naznačil, a ja neverím, že to on urobí. Ja si myslím totiž, že niekto urobil obrovskú nadprácu a to je práve ten redaktor Branislav Toma. Budem pokračovať v tom článku, a nie len teraz ako Teraz to... Citujem z článku. To, že pracujúcich cudzincov krajina potrebuje, naznačujú štatistiky. Musím k tomu dať komentár. Čo čo štatistiky už nenaznačujú? Ja by som mal byť po šta- podľa štatistik už dávno mŕtvý. Nadváha, rozčulujem sa ako nespokojný a tak ďalej. Tak ako ja, podľa štatistiky som mŕtvý už niekoľko rokov. Minimálne od okro- roku 2015. Čo vám šíbe. No... Idem ďalej čítať. Už niekoľko mesiacov je v domácej ekonomike neobsadených viac ako 80 tisíc pracovných miest. Firmy pociťujú nedostatok ľudí hlavne pre zlé vzdelanie voľnej pracovnej sily, neochotu nezamestnaných cestovať za prácou a v mnohých prípadoch sú na vine aj nízke mzdy. Problém neobsadených voľných pracovných miest, plánuje vláda riešiť ešte rýchlejším príjmaním Srbov a Ukrajincov. No, ja si osobne teraz začínam mysleť a dávam to do pozornosti Národnej eh, kriminálnej agentúre. Preklepnite si toho pána tomu To je provokatér. Ak toto dokázal uverejniť v oficiálnom eh, mainstreamovom médiu, tak toto je, toto je vyvolávanie nenávisti a nenávistí voči Srbom a Ukrajincom. <kým> pretože ináč sa to nedá brať, ak tak, že keď toto v podstate si niekto prečíta, tak okamžite je z neho kotlebovec, okamžite teda, ako je ochotný zvrhnúť vládu a tak ďalej. Pretože on niekde, aj keď pracuje tak pracuje ako ten týžňovkár, sám sa musí o seba postarať, to by vám povedali všetci tí východňari, ktorí pracujú v e, automotív, ale nielen priamo vo Volkswagenia, v Peugeote a hore v Žiline a tak ďalej, ale v tých všetkých firmičkách, ktoré sú dodávateľské rozsýpané tu po mm. západnom a po <coughs> severnom a trochu aj južnom Slovensku a tak ďalej. A oni tu píšu, že firmy pociťujú nedostatok ľudí hlavne pre zlé vzdelanie. Normálne som musel hodiť teraz spero o stôl, pretože, prepáčte, aké je to zlé vzdelanie, môžete nám to rozanalýzovať. Je zlé vzdelanie, keď má človek 60 rokov, je absolventom technickej univerzity, nepozná jazyky, to je fakt, to je je, je zlé, samozrejme. (kým) Nie je expert na IT, Prípadne nepozná ešte sústruženie na CNC sústruhu, ale to sa dá naučiť. Keď som sa to naučil ja, tak sa to naučí každý. Také pekné kališky som v Trenčine vyrábal spolu s tým mojim kolegom technikom. Učil ma to na sústruhu. A teraz, ako oni píšu, že zlé vzdelanie. A čo je dobré vzdelanie, prosím vás, pekne? Čo je dobré vzdelanie pre zahraničného investora? prvé vedieť poslúchať, za druhé, vedieť angličtinu, aby ste si občas mohli povedať Workly Spermint. A za tretie, čo? Čo je to zlé vzdelanie alebo dobré vzdelanie v tomto prípade? Nerozumiem tomu, naozaj. Voľná pracovná sila. Niekto, ja som sa s tým stretol a za toto to teraz tak trošku ako dosť z rozhorúčenia hovorím. Niekto mi spomínal mimo Bratislave, že vy tam v Bratislave však, ako to je Eldorado, to je raj, proste ideš po ulici a padne na teba 5 voľných pracovných miest. Prosím ťa, potvrď mi to, je to tak? Ideš, po, ďaleka, ulici, ani náhodou. ideš po ulici a zrazu... Áno, máš tam také napísané, že voľné pracovné miesto, v bufete, nočná služba, a potom sa dozvieš, že ale ručíš za to, že e, bude tovar nepokazený, aj keď ti ho dovezu nie v chladiarenskom aute. A to, čo s tým ja mám robiť? Ručíš za to, že pokladňa... A prípadne, keď si v noci tak, ako aby si bol sám ozbrojený, pretože v opačnom prípade ťa niekto olúpi okradne a, a nebude sa ťa pýtať na to, že či chceš, či nechceš. Proste drsnať ti to, zabere s nejakou pančuchou. A, prípadne, keď sa budeš brániť ťa postreli a postreli a potom až 20 rokov na to, aby si sa súdil a aby si vysúdil niečo a podobne. Prípadne, môžeš naozaj, padne na teba práca pokladníka v Lidli alebo v Tesku, dokladača v Tesku a tak ďalej, tak ako, nehňavajte sa, to nie je demagogia, to tým som si prešiel, tak ako, o čom to tu vyprávame, pre Boha živého. A potom hlavne, mňa to až zarazilo, ja som spôvodne myslel, že 8 tisíc pracovných miest, 80 tisíc pracovných miest je voľných v domácej ekonomike? Prosím vás pekne, vláda Slovenskej republiky, vydajte príručku, vydajte zoznam tých voľných pracovných miest. Mne sa to nezdá. Naozaj sa mi to nezdá, lebo keď aj spočítam agentúry a keď spočítam profesiu jobs a všetky tieto, to mesačne nie je viac ako možno 5000 pracovných miest, aj to by som povedal, že veľa, a tak ďalej. A oni sa revolverovo opakujú, možno, že to je to, že tí úradníci tomu nerozumejú, že vlastne revolverovo sa opakuje, teraz som nedávno sprdol nejakú dievčinu, keď teda akože som volal, či má pracovné miesto voľné, a ona hovorí, nie, 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 už je obsadené, ale vy tam máte inzerát. No viete, my sme ten inzerát zaplatili, tak ono sa to opakuje, ešte sa to bude tak trikrát opakovať. Tak som sa jej opýtal, vy sa neh a ministra práce sociálnych vecí sa pýtam, a nie je to trestné, že už majú obsadený ten pracovný flag a oni ho ešte stále opakujú, lebo ho už zaplatili, lebo na to mali zľavu, že jeden inzerát by ich stal, ja neviem, 100 eur, ale 4 inzeráty opakované po dvoch mesiacoch ich bude stať, ja vem, len 6, 60 eur? Ako to čo je? Nárábate so zemiakmi alebo nárábate s ľuďmi? To je o tej personalistike. Dobre, a už to chcem končiť, lebo už aj Martin sa divá, že dáme pesničku, ale chcem ten článok naozaj aspoň niekde dokončiť. Úvodzovky. Firmy musia odmietať nové zákazky nielen v Bratislave, ale aj v priemyselne rozvinutých častiach stredného a východného Slovenska. To je niečo, s čím sa nemôžeme zmieriť. Povedal premiér. Aha. Takže zase citujeme premiéra. Pán premiér, trúfnete si to povedať aj do našej relácie? Bol by som veľmi rád, pretože to je nezmysel. Ja som z priemyslu, som komerčný inžinier a viem, že pokiaľ chcem ponúknuť nejakú zákazku, tak som si vopred istý minimálne na toho pol roka, rok a viac, že mám k tomu kapacity. Mám k tomu financie, mám k tomu materiálové zdroje, Mám k tomu ľudské zdroje, mám k tomu zabezpečenú organizáciu práce. Nikto nepodniká takým spôsobom, že najprv získa zákazku, potom ju odmietne, pretože nemá ľudí, alebo že nemá materiál. Ešte tak financie, dobre, tam sa šeliak fluktuje a pláve. Ale to? To nemyslíte vážne. To, čo za experta v úvodzovkách píše, alebo... Trepe takéto hovadiny. Ja aj premiér. Nie, ja si nemyslím, že to on povedal. Teraz ho budem obhajovať. Tomu vložili do úst a za to by mal niekto sedieť. Teraz to poviem škaredo. No a teraz akože, to už akože nie je o ňom, ale ďalej píše pán novinár, práve nové zákazky, totiž firmám, umožňujú dvíhať platy zamestnancov. A toto je demagógia. Ja som si to zažil v Trence, v Trenčine, Čo robí tie stroje, obrábacie a tie centrá, nové zákazky neumožňujú dvíhať platy zamestnancom. To je čo za hovadinu. Pretože každá zákazka je rozpracovaná, rozfinancovaná, vopred plánovaná. A keď je z nej nejaký zisk, to sa až koncom roka zistí, koľko nákladov, koľko zisku. A ja to kľudne prezradím, lebo už nejaký ten piatok prešiel. Že... A potom prišla dievčina z bratislavského auditu od tých blanických, čo, čo sú to sitno, to bolo sitno holding, od toho sitno holdingu akciová spoločnosť, vošla k nám do kancelárie finančnému rejtelovi, vyšla asi večer a povedala, no, tak ste v stráte. A my sme sa namáhali, ja som si dokonca už zaplánoval ako obchodník, že som predal toľko a toľko strojov. Mal som zákazky, ktoré boli nad rámec plánovania a nad rámec. Bol som proste šikovný. Potom som sa dozvedel, že nedostane ani euro, pretože sme v strate, tak celkovo firma vyšla aj pri nových zákazkách do straty a nedostali sme nič. Vieme, že je to podvod, že proste s číslami sa hrajú a tak ďalej. Ale moja otázka potom zne, prečo teda nerobia pre tých súčasných zamestnancov to, že by im zvýšili na základe tých dobrých zákazok a toho zisku platy? Prečo to tak nefunguje? Prečo Bráňo Toma musí písať do tohto článku takú hovadinu, že práve nové zákazky, ktoré sú odmietané, by firmám umožnili dviehať platy zamestnancom? Strašná hovadina. No a ešte je tam doplnené, to ťa bude zaujímať, z ktorých dôvodov sa financuje fungovanie, teda akože práve tieto zákazky znemožňujú ako zdvíhať platy, z ktorých odvodov sa potom financuje fungovanie slovenského zdravotníctva a dôchodkového systému. Ešte asi ja začínam myslieť, že to nie je Pelegrini. Pelegrini by mal chytiť tomu a poriadne ho vytrieskať. Normálne, ako zobrať si ho niekde bokom. To ho neurobi, ani náhodou. Lebo toto je podľa mňa sabotáž na premiér. Ako Už to teraz vidím. A bez ohľadu na to, čo si o tom premiérovi myslíme a tak ďalej, odhalili sme škodnú. Škodnú v oficiálnych mass médiách.
2: A ja ti dám ešte jednu takú otázku, kým si dáme pesničku. Sociálna demokracia, smer. V čom je sociálna demokracia, smer? V čom naplňa sociálno-demokratický princíp? E, Fico, okrem toho, že teraz je sociálny demokrat, predtým bol komunista. To znamená, že by mal byť kovaný ľavičiar a pod jeho vedením, aké ciele, aké hodnoty sociálno-demokratické naplňa Smer už len o tom, čo sme tu teraz rozprávali. A Pelegrini ako podpredseda, prvý podpredseda politickej strany Smer, chcel som povedať politickej mafie Smer a súčasný predseda vlády je.
1: Skúsim stručne, udržujú kapitalizmus. A ďalšia vec... A je toto normálne? Ešte predchodcovia sociálnej demokracie, strana demokratické lavice vyhlásila, že oni teraz už naozaj sa zriekajú ideológie takže sú pragmatici Takže pragmatizmus, udržiavanie kapitalizmu a ešte jednou ve toho pôjdem, no, yeah. pôjdem do hĺbky myslím, že to bolo za sociálne demokracie oni majú tiež takú internacionálu ako lavičiari uh, Willy Brandt tuším, to bolo ešte v 88. alebo kedy sa zriekol budovania komunizmu, takže a vôbec budovania socializmu takže tá sociálna demokracia to je falošná vlajka
2: No, vlastne na troskách SDL vznikol Smer, však mm. Fico z komercickej strany Slovenska prešiel do strany demokratické ľavice a z toho vznikol a potom Smer.
1: si potom kúpil alebo integroval aj sociálnu demokraciu, tam Zalu a podobné veci. Čiže dneska by sa to dalo povedať, že bojujú pod falošnou vlajkou.
2: No, je to podvod. Je to mm-hmm. klasický podvod na voličov, na občanov Slovenskej republiky, že nerobia to, za čo sa vydávajú. Mm.
1: Len vieš, ako dnes je to naozaj otázka nálepkovania a ani ďalej v tomto smere, ale ukazuje sa, že Kotleba je vraj fašista, ukazuje Peťo, sa, a ja že kresťania sú vraj liberálni a tak ďalej. No veď, o čom to je? To je a tu na Slovensku babilo. z
2: politologického hľadiska existuje vôbec ľavica a pravica? Kde Lovica, je ľavica, kde je pravica?
1: Ľavica už neexistuje, musím to povedať, keď už to teda takto rozoberáme a ušli sme od toho pôvodného. Pretože ja som aj v tej svojej knižke písal, že som socialista na voľnej nohe. Ja by som dušu dal, keby som mohol, do nejakého politického subjektu, ktorý by teda skutočne šiel tvrdo na vec z Lavicovo. Nemáš takých na Slovensku. Ale obávam sa, že už ani vo svete. V knihe som to písal, novou politickou triedou sú občania národného štátu, to sme my, ktorí strácame nielen naše dedictvo, ale aj naše hospodárske možnosti. A toto naozaj bude, to bude vtedy, keď začne ten masívny dovoz aj cudzích pracovných síl, že politická trieda sa seba uvedomí. Každý občan Slovenska zistí, že zo svojich daní, zo svojich týchto sa bude musieť prerozdeliť s týmito kolonizátormi novými, kým tých 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, kým sa integrujú, kým sa teda zapracujú, zaužívajú a tak ďalej, ale to už potom nebude. Bola by to krutá irónia, neviem, kde sa to vo svete dalo, to je politológia, to sú historici, že potom sa z takýchto kolonizovaných stane takisto ten národ, ten silnejší národ potom ako e, dokáže a potom by títo všetci, ktorí tu sú v nejakom roku 2200 alebo kedy, znova povedali, že sú občania Slovenskej republiky a nemilosrdne by vytrieskali všetkých tých, čo ich teda vyticiávajú a podobne. Ale toho sa už my nedožijeme a to je história. Ja si myslím, že ani záznam z toho nezostane. Takže toto, to už je, to už je niečo science fiction. Ešte a posledné. V najbližších mesiacoch, lebo týmto chcem dokončiť, v najbližších mesiacoch štátni úradníci pripravia dokument o možnostiach riadeného dovozu pracovnej síly na Slovensko. Vodka. No toto ma rozhádzalo. Toto je naozaj veta, ktorá už priamo hovorí, ty zajac do dôchodca, ktorý máš ešte 10 rokov svojho aktívneho možného života, lebo si zdravý, si privedomia a tak ďalej. Teba hádžeme cez palubu, ty už si sed za tých svojich 300 eur dôchodku a my sem ideme dovážať riadiť dovoz pracovnej sily, ale nie kvôli tomu, aby nám bolo lepšie, kvôli tomu, aby zákazníci boli spokojní a tí zákazníci to sú tí cudzí investóri a tak ďalej. A teraz tu je ešte ďalej písané tá veta. Dovoz pracovnej sily na Slovensko, ktorého cieľom je posilniť len v máji uvoľnené pravidla príjmania zahraničných pracovníkov. Takže si sa rozbehli, že? To nám nikto nepovie, že v máji boli uvoľnené pravidla pre príjmanie zahraničných pracovníkov a už v septembri sa uvažuje o novom pláne pre ekonomiku posilniť riadený dovoz pracovnej sily na Slovensku, lebo máme 80 tisíc pracovných miest, ktoré treba obsadiť. A už nebudem ďalej pokračovať, ešte jedno uvediem. Autor sa v podstate túto <coughs> oprel o slova analytika Tatrabanky Borisa Fojtíka. Ja neviem, kto je Boris Fojtík. Ja neviem, ako je starý, ako je mladý, ako je kvalifikovaný. Ale nebláznite ľudia. To potom naozaj ferosť centrálneho trhoviska môže povedať viac a môže takisto riadiť nejaké takéto spolky a takéto, uh, povedzme, vyslovovať takéto uh, ja neviem, ako to už ani povedať. Takéto úsudky pre nás, ktoré sa potom dostanú do verejných médií, to myslíte vážne, Boris Vojtík. A Boris Vojtík si robí dobre svoju prácu v Tatrabanke. To by bolo zaujímavé, lebo ja viem, že tá Tatra banka dneska Boh vie, čo nie je. Takže akože o čom to tu je? Nebudem už sa potom zaoberať, že spomalenie poklesu nezamestnanosti tam ešte píše a duálne vzdelávanie a podobné veci. No a už sme naozaj u, u nejakého takéhoto uh, konca. Nebudem ďalej hovoriť. Myslím, že som podráždil všetkých dosť. Budú zrejme potom maily a šeličo. Pustíme nejakú pesničku. A
2: Ktorú vyberieme? No, Všetci sú so už v no? Mexiku? Alebo
1: čo tá, si ešte? Čo nási? tam je nejaká taká tvrdá, je tam nejaká roková, to kľudne môžeme. Daniel Landa? Ani to, tam, tam máš nejaké anglické, podľa poradne. Dobre,
2: takže dáme no. tu prvú v poradne, nech sa mm. páči.
1: Takže som tu. A pretože medzi tým sme trošku ešte filozofovali, tak sa trošku vrátim k tej problematike. Máme telefónne číslo, ktoré je e, wow, wow, kde sme 0950724963, ale chápem, že je taký čas nejaký popoludnejší. Mm. Ešte Makáťa, Kdo nemá káje, tak isto ešte vonku zháňa si obživu, takže nemá ešte čas. Alebo webstránko studio zavinať slobodnývyselac.sk Po prípade nás blokujú, aj to sa môže stať, ale stále by som bol rád, keby jednoducho do telefónu povedal, to je premiér Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, pán Zajac, mýlite sa. Alebo pán Zajac, je to takto, ja to chcem upresniť, a ja vám to chcem povedať. Lebo čo naozaj rozdráždilo a preto ideme trošku aj keď to bolo, ako som pôvodne ako myslel o príjme a práci, však to je stále, len je to trošku ako s iným pohľadom, tak podráždil slogan Nový plán pre ekonomiku. Viete, keď, keď si potom otvoríte Google, tak prečítate novú ekonomickú politiku, to myslím, že mal Lenin v časoch Sovietského zväzu, hneď po tej občianskej vojne, tak, ako, tak som čakal niečo takéto, <laughs> Nie, to, to som rozhodne nečakal, presne to a znova to ocitujem a dám si skutočne záležať, že chceme čo najviac využiť domáce zdroje až potom využiť dovoz. Čo Jablk? Alebo pomarančov, Zemiakov? tehál. Ľudí? To je drzost. Dobre. <t-----> Takže možno budem ešte hovoriť o tom, že hlas ľudu hlas Boží, že tam dám nejaké ešte takéto veci. Ale ty si niečo chcel, tak radšej sa... Ja, ja by som to zvrhol niekam inám, takže... Dobre, ja sa ťa spýtam.
2: Uh, veľa, veľa ľudí sa obracilo na mňa aj s touto otázkou, tak využijem teraz túto reláciu. Ivan Švejna vyhlásil. Ivan Švejna je štátny Viem, na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
1: Za sociálnu demokraciu, pre Boha.
2: Uh, nie, on je za mozhit ja... Ramos hit. To, sú tí, to sú bugárovci, hej? Naď od, Áno, takže je tam štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že by mal mať také elementárne sociálne cítenie, hmm. povedzme, hej? <laughs> hej, by mal zdieľať tie hodnoty slušného Slovenska. A on výkladný. vyhlásil mediálne a verejne, čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štátny rozpočet horšie. Hej, za mm-hmm. takéto vyhlásenie už mal brúčať v base. Prešlo koľko mm-hmm. času a policia vtedy pod vedením Kaliňáka, teraz Kaliňák v sukni Sákova a čižnárova prokuratúra ho ale stále chránia, lebo Švejna takto oficiálne schváľuje fyzickú likvidáciu celej skupiny obyvateľov, dôchodcov. Mm-hmm. A takýto extrémista radikáli vo vláde tejto bandy zlodejov a prisluhovačov No, a Švejna okrem toho bol v tej kauze, korupčnej kauze, hejne, hajnekovci, musel predčasne odísť za to z neúspešnej vlády Radičovej a mafian Bugár ho dosadil na tento flek štátneho tajomníka a je tak opäť Švejna v tejto vláde, bandia a zlodejov a bol tam aj zo Žitňanskou, keď bola ministerka spravodlivosti. Takže zase vidíme, že mafia chráni mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom. Dobre. ale t- vrátime
1: sa k tomu hej, vyhláseniu počkaj, k tomu... Hej, hej, vidíš, to, to už máš aj z, zo sociálnych sieci, z Facebooku a tak ďalej a to, k tomu proste poviem len toľko že to je práve to nešťastie Slovenska, prídu voľby a ľudia z trúcu volia niečo, niekoho iného no, tak zvolili umývača riadu z Ameriky, teraz sú nespokojní predtým zvolili právnika teraz boli nespokojní a tak ďalej. Čiže most hýdno, veď ako, že dobré, veď, ja ako mám veľké a vreľé sympatie k občanom Maďarskej národnosti na Slovensku, pretože to mám doma a som ako úplne v pohode a kedysi dávno som bol zamilovaný do dievčiny, kde sme spolu spievali ďuň, háju, láň. Netreba prekladať, všetci vieme, že? <laughs> Takže hovorím, že tento pán štátny tajomník je zrejme na ďuň ide, ideš čiže ako veľmi šikovný, a ako teraz dojde, prídu voľby a už nebude. Len škoda je, že za takéto výrazy a za takéto zmýšľanie ho niekto nepotiahne alebo neurobi, teraz sme to urobili my, takže keď ti mám povedať pravdu, to je presne ten liberalizmus a ten pragmatizmus, že čiste finančne sa samozrejme zdá, že mať tu 1,5 milióna ľudí, ktorí musíme platiť tak, akože to je fuj, to ja sa čudujem, že niekto skutočne tak polofašisticky nevyhlási, že tak poďme ich nielen stropovať, ale poďme im obmedziť tak, ako to chcú v tých projekt Venus a podobne technokraticky, že teda dáme im strop 65 rokov a potom ich Uh, nie, nie, že zabijeme, to by bolo škaredé, ale potom ich pošleme na iný, na ten lepší svet. Ale ja to obratím opačne, že ako bolo by zrozumiteľnejšie, keby pán štátny tajomník povedal, viete čo, tak zamestnajme ten milión. Tak teraz nás nebudú stať oni, ale oni ešte budú prispievať do štátneho rozpočtu. Lebo nie je nič nemožné... <kým> To je znova o tom, že vidíš, chodíme takto po uliciach a v Bratislave z tých 80 tisíc voľných pracovných miest je možno len 8 tisíc, ale ja by som rád zakopol nejaké také voľné pracovné miesto, kde by mi povedali, no viete čo, vzhľadom k vašej kvalifikácii a vášmu veku nedáme vám viac ako tých 800 či čistom. Dobre, lebo to by znamenalo, že ešte niečo bude podnik platiť a za mňa ako za cenu práce ako do, do štátnych fondov a do takýchto vecí. Ja budem mať tých 800, nebudem nikomu nič dlžný. budem si prispievať na, na svoj budúci dôchodok, budem e, spotrebovať, čiže budem vytvárať HDP a všetky takéto veci a pán štátny tajomník by mal byť v Nírváne. Normálne by som ho pozval na burčiak a zaspieval by som si s ním normálne po Maďarsky ako bez problémov však. Ako to je v pohode. No... Ale ty si mi chcel dať inú otázku a ja už ju teraz akože pre. No,
2: ale... no, tak ja to poviem, aby to počuli všetci ľudia naživo. Ako von z tejto žumpy? Ej. Tohto všetkého, keď takýto vysoký funkcionári vo vedení štátu, kde uh, nositeľom štátnej moci je každý občan, ale takýto Ivan Švejna uh, tu schváluje genocidu celej časti obyvateľov. Hej, keby to povedal o Rómoch, tak to by sa roztočili mimo vládky, mm-hmm. toto prešlo pritom v tichosti.
1: No, je to odresované dôchodcom. Ako dôchodcovia počuli ste teraz tak ho proste nejakým milióna. spôsobom. 1,5 milióna. 1,5 000. milióna nás je. No, hej. A, a teraz je to ako tristné. Takže Ivan Švejná vás miluje. A, takže, a teraz je to tristné, že my nevymierame, my pribúdame. Pretože teraz idú do dôchodku tie silné ročníky povojnové. Doktor Petr tu povedal, že tie povojnové budovateľské ročníky. A to znamená, že do roka a do dňa nás budú 2 milióny a do 3-4 rokov nás bude možno 2,5 milióna. A keď sa spojíme s Čechmi, kde už teraz je 3 milióny dôchodcov, tak sme československá väčšina a môžeme niečo s tým robiť.
2: Až nás budú milióny, ty. Áno, až tým. nás budú milióny. Máme telefón. Počkáme. Áno, nech sa páči? Dobrý deň.
1: Počúvame. Môžem? Áno.
2: Dobre, som sa do toho do rieši e, s
1: pánom za Áno, áno. S tebo visiela, nech sa páči. Vás, nech sa páči.
0: Dobrý, pán Zajac, tu je
1: Roman. Môžem? Nepočuli sme, aký Roman, ale môžete, kľudne. Tešili sme sa na pána Pelegriniho, ale aj za vás sme vďační. Aj, no
5: prepáčte. sme sa v Bratislave, raz tam niekde, ale pýpadný mobil začertáv mi zdolkne, prepáčte.
3: Jasne. Chcel som sa len opísať, či ste počuli o akcii Želi list poslancom od pani Judity
1: Lašakovej, môže byť, um. ale... Ju poznáme, My ale.. Hej. E, tak si ho vytvíte, mňa, hej. Prerušiť, Dobre. Ju poznáme, ale ten samotný dopis to by vedel skôr Igor Lacko, tak možno ešte aj ho zavola. E, vy ste sa už odpojili, tak som to pochopil. Dobre, ty si mi kládol otázku, ako z toho von. Nie, nie, k tomu si zavolám Vitkoviča, k tomu si zavolám Staneka, ale aj tak nám ľudia budú hovoriť, že ale hovorte konkrétne veci, konkrétne opatrenia. Viete čo, ja som naozaj uvažoval, že keď ma to na série, pardon, ešte není 10, keď ma to náštve, tak skutočne sa ja dám, ale nie do politiky samotnej, ale dám sa do nejakého týmu tých ľudí, ktorí teda budú budovať, organizovať a robiť niečo, lebo veď to sú, to sú do oči bijúce, ale to nie, že ja by som bol nejaký, toto vám dokáže povedať každý národovospodár, každý reálne uvažujúci človek. Dúfam, že nielen len po 60 v rámci tých skúseností. Aké konkrétne opatrenia mať, aby naozaj nemusel pán premiér Pelegrini dovážať e, cudzú pracovnú sílu, uspokojovať tých 80 tisíc pracovných miest, tých zahraničných investorov aby sme sa mali nejako lepšie. Tak jednoduché, že to už viac ani nemôže byť. Len to chce naozaj tu zákonodárnu politickú silu. Tak poprvé, existuje zákonník práce. Do zákonníka práce tvrdo nadefinovať, že podniky a podnikateľský sektor môžu zamestnávať výhradne občana Slovenskej republiky. Tak teraz som prekvapil aj túto kolegu. Je to dosť by extrémistické, ale my to môžeme. Dôvodová správa riešenie príjmovej úrovne a stability obyvateľstva Slovenskej republiky, za druhé, zamedzenie emigrácie demokratickým spôsobom, teda aby ľudia od nás neutekali. <kým> ľuďom to všem nebude brániť odísť, ale firma vie, že musí plánovať svoje výrobky a svoju expanziu. Čiže nemôže to dopustiť tak, že najprv si narobí zákazky, najprv si narobí uh, škaredopovedané úvery, potom začne zháňať ľudí. Nie, nie, <kým> treba plánovať všetci plánujeme. Takže tak, žiadna kolonizácia cudzými pracovnými silami sa tým pádom už neuskutoční, pretože zo zákona bude zodpovedná firma na Slovensku, je mi jedno, aké má pozadie v tejto chvíli, bude zo zákonníka práce zaviazaná, aby hľadala skutočne najprv zamestnať občana Slovenskej republiky. No a k tomu ešte teda taká dovodová správa. To znamená, že firmy budú musieť investovať do zaškolovania, do zaučenia, do personalistiky. To je to, čomu som sa chcel venovať, možno to už je v ďalšej relácii. Znova sa obnoví profesia personalista, ktorá znamená, že treba najprv definovať, čo za pracovnú kapacitu potrebujeme, vytvoriť jej pracovné miesto, vytvoriť pracovnú náplň, na základe toho náborovať, vyberať a keď sa aj vyberie a ten človek nie je kvalifikovaný, tak ho za vlastné náklady firma zaškolí, zaučí, prejde si takým kolečkom praxe, no a volá sa to e, nábehová krivka. Ešte aj v tom trende sa mi smiali, že nábehová krivka, ale potom, keď som nábehol tou nábehovou krivkou na to, že som začal predávať tie CNC e, sústruhy, tie, tie centrály, tak už potom aj ten môj e, kolega, ktorý sa na začiatku smial, že nábehová krivka, sklapol. Pretože ja som dosahoval oveľa lepšie výsledky, hlavne v kontrakte ako on. A to som kontrakty vyťahoval z koša, tam ich on zahádzoval, že to sú nemožné a podobne. Uh, to sa chválim, ale vrátim sa do tejto veci. To znamená, firma si bude musieť tých svojich ľudí zaškoliť, kvalifikovať na vlastné náklady a potom ich nebude ochotná pustiť. <kým> to nie je tak, ako dneska, že pri prvom závane vetra uh, firma pustí uh, 29 pracovníkov. Prečo 29? Lebo keby bolo 30, to už by bolo veľmi závažné prepušťanie a to už by bolo zle aj na Ministerstve práce sociálnych vecí, takže tak, ako firmy púšťajú 29 pracovníkov mesačne. Z Hrabu zuby zistili, že to sú naozaj ich e, tvrdé investície, do ktorých ich zainvestovali, tak by tých ľudí si vážili, dali by im aj platy, aby ich udržali, e, motivovali by ich, a tak ďalej. A ešte stále k tomu prvému dôvodová správa. Som ekonom a nie finančný expertík s dvoma univerzitami ako pán premiér. Takže nedostatok pracovnej síly na trhu vyvolá prudké zvýšenie mzdy, sme ekonomovia, vieme o tom, za kapitalizmu, prudké zvýšenie mzdy a zrazu zaniknú náreky investorov o vysokej cene práce. Lebo budú s ňou kalkulovať už pri zhotovovaní podnikateľského plánu na bežný rok. To znamená, keď chcem v podnikateľskom pláne na bežný rok mať zisky takéto a takéto, budem musieť takto a takto investovať a keď nemám kvalifikovanú pracovnú silu na trhu, buď si príjmem hocikoho a pekne ho nakvalifikujem, nechcem použiť to slovo naformátujem, ale rekvalifikujem za vlastné náklady alebo si objednám tú rekvalifikáciu a alebo jednoducho mu dám tak vysokú mzdu, že ho preťahnem z inej konkurenčnej firmy alebo ho zase stiahnem zo sveta a keďže tam mám v zákoniku práce natvrdo definované zamestnať výhradne občana Slovenskej republiky, začnú sa nám vraciať ľudia z Ameriky, z Austrálie, z Ázie, z Londýna a tak ďalej, takže o tomto by to bolo okamžite. No a e, za nejakých 600 eur bruto si veru už firmy nič nekúpia. Ani len manažer nejakú babu do postele za 600 eur. Takže o tom to je. Vedľajším účinkom potom bude emotívny odchod kapitálu. To máte pravdu, s tým treba rátať. Ale ja hovorím, tá teda, nech si idú. Tých 80 pracovných miest je i tak v štruktúre e, v takom e, rozmedzi, ktoré nie je výhodné pre obyvateľov Slovenska, pretože nie sú všetci akurát takí tí, no vidím, nie sú všetci akurát takí tí inžinieri, strojári, alebo nie sú všetci takí nejakí vysoko kvalifikovaní hajťáci a podobne. A tým sa vlastne vyvinie aspoň tlak na reštrukturalizáciu pracovných kvalifikácií a profesí tu na Slovensku. A, a to vlastne budem až na budúce hovoriť o životnom cykle profesí a o profile kvalifikácií potrebných profesiách v súčasnosti. Aby som to zdôraznil, tak e, v podstate my momentálne sme tlačení, aj vláda je tlačená zákazníkmi, teda zahraničnými investormi do toho, aby spravili strojárov, takých tých nástrojárov, takých tých o, ovládačov, operátorov, strojov a podobne. No ale títo ľudia nemajú absolútne žiadnej neznalosti. A toto to bude? A zmení sa, povedzme, napríklad cesta k biotechnológiám. Do 10 rokov, keď tu straší pán Hohož a pán stane o tom, že budeme mať 3D tlačiarne, ktoré si budú e, autonómne vyrábať ja neviem, domy, srdcia a čokoľvek ďalšie, na to upozornenie všetkých, že pozor, tie 3D tlačiarne nebudú pracovať s bežnými materiálmi, ale s kompozitmi. A celý ten kompozitný Uh, systém materiálového zabezpečenia bude znamenať skôr biotechnológie ako bežné stavebné a kovové materiály a podobne. Takže na čo nám bude ten kovoobrábací duálne vyškolený pracovník z automobilov od 10 rokov, keď tam bude musieť byť hlavne chemikom? A sme tam. Takže vidíte, ako by sme postupovali. Na no druhý krok, lebo som ti slúbil, že to bude krátke a už hovorím dlho, druhý krok... Od vstupu do platnosti zákona, toho zákona, čo som spomínal v zákonníku práce, bude povinnosť pre novootvárané produkčné miesta firmami a obcami alebo aj štátom vytvárať pracovné miesta vo výrobni, vo fabrike, v prevádzke, teda v závode, ako sa hovorí tak, aby boli primárne zamestnaní obyvateľia do 50 kilometrov od tej prevádzky. Poprvé sa tým do budúcna od tejto platnosti zákona, čiže vopred o tom budú podnikateľe a investory informovaní a budú to plánovať, tým sa zlikviduje cespolnosť tých 800 tisíc cespolných pracovníkov, o ktorých už ani len Pelegrini nemá záujem. Po druhé zničí sa nebezpečie imigrácie či kolonizácie cudzincami pretože do 50 kilometrov, takto možno príde niekto z Dieru do Komárna alebo z Mošonu do Bratislavy, ale to, ako, to, to sú ako okrajové záležitosti. A teraz ďalšia vec, o čom to je, dôsledkom bude očistený trh práce, ak ho vôbec ešte tak budeme volať, a to očistený od pendlerov, cestovateľov, čiernej pracovnej síly alebo matracových turistov, ktorí na matracoch prežívajú tie svoje šťastné chvíle do začiatku novej pracovnej zmeny. I kým si oddychujú. A to má dopady na HDP, to už veľmi komplexne informujem, inými tokmi peňazí sa zabezpečí príjem a výdaje domácnosti pretože sa zvýši počet rodín a počet narodených detí v rodinách, kresťania, vy by ste to mali podporiť, znížia sa náklady na dopravu pracovnej sily a na zdravotné služby, pretože skokovo, skutočne skokovo klesne onemocňovanie a ošetrovanie. Ja niečo o tom viem, pretože som dva roky žil na Madraci v Trenčíne. No a okrem toho, do výdajov podnikovej sféry si budú môcť podniky kalkulovať aj podnikové nájomné bývanie, a podnikové domčekové kolónie tak ako za Baťu. Odporúčam vám Igor Lacku, on vám to vysvetlí, keď bude treba. No a prečo toto všetko hovorím? Pretože makroekonom profesor Jaroslav Husár uh, Propaguje a vie vysvetliť tú tzv. Ivaničovú vzdialenosť. To znamená, že vzdialenosť, keď efektívne, optimálne, ekonomicky riadená výroba a vôbec ekonomické procesy sú úspešné a sú ziskové napriek veľmi nízkym nákladom a to je práve tá, ten okruh práce a výroby a produkcie do tých 50 až 60 kilometrov. Toto má od toho Ivaniča Ivanoviča z Juhoslávie a to bolo z tých samozprávnych ekonomík. My nemusíme, aj keď sme tu na ekonomické demokracii dnes, nehovorím o ekonomické demokracii, ale všetky tieto prvky sa dajú okamžite zaviesť a teraz sa len pýtam, ktorá, pracovná, ktorá politická sila si toto zabere na starosť? To je to. No, to je všetko. Dajme pesničku, tu som sa ako naozaj tak trošku rozohnil. Dáme tu tvrdšiu alebo... A no, daj už to Mexiko, keď už no, hovoríš.
2: Dáme to Mexiko, najkonec, hmm. dobre, takže nech sa páči.
1: Lebo všetci odchádzajú, no, tak... Áno.
2: Všichni sú už v Mexiku. Kde
5: jen som a kde sem ja? Proč všechno končí, co začína? Sm- se na mě hlepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buena, se já taky. Aspoň si poslechnu pěknou muzi, co se hraje v Mexiku. Rád, už tu na rohu měla stát, vzpěhou na svým krásným nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku, všichni jsou už v Mexiku, v Huelas, já tak a si poslechnu pěknou.
1: tak sme naspäť. Prekvapivo je to také, Martin, že maily teda nechodia a už ani nech nechodia, lebo už mám len nejakých 20 minút vysielania. Čo som teda prekvapený, ale chápem. Ja, ja to chápem. Dokonca chápem aj e, niektorých členov Spolku národov Podhárov. E, mne to poslal pán profesor Husár e, sám, taký ten príspevok, takže Uh, ja to skúsim nejak možno ešte pár slovami povedať uh, hľadám ešte aj ja v mailoch niečo ale ja som zabudol ešte na jednu vec, keď si sa pýtal, že ako z toho von, toto čo som hovoril, tieto opatrenia sú okamžité, ja byť na mieste pána Pelegriniho tak ako neváham a budem veľmi ideš teda po maďarsky šikovný a jednoducho poviem, že tak ten pán Zajac ako čakále, ani nepoviem ale do toho zákonníka práce tieto veci tvrdo nafixujem, keď to myslí úprimne, keď to myslí tak úprimne, ako hovoril pánu Závodskému, že teda najprv využijeme domáce zdroje, až potom ten dovoz, pretože nás je stále strašne veľa na Slovensku ktorý by sme chceli pracovať a nemáme možnosť, respektíve naozaj pracujeme ako cespolní, alebo emigrujeme alebo je ten milión dôchodcov, ktorý teda, ako viete, keď mi niekto ponúkne, že budete mať 550 eur v hrubom, pán Zajac, lebo vy ste dôchodca a budete mať tak náročnú a zodpovednú prácu, tak ja si poviem, čo vám šíbe. a keď ma zajtra trafí infarkt, tak čo, ako ja musím už trošku zbať aj na seba. Na druhej strane toto viem robiť, tak si za to žiadam aspoň tých tisíc eur. No, a to ešte budem dobrý, keď poviem, že bruto, a nie neto a podobne. Druhá vec je, že teda samozrejme by sa mohlo uzákoniť, že od platnosti zákona povinnosť novo vytváraných produkčných miest počítať už naozaj s tou Ivaničovou vzdialenosťou profesora Husára, čiže to okruhu 50 km od prevádzky. Viete ako by to zlepšilo naozaj celý východ, celý juh, celý sever Slovenska. Nemuseli by byť četci len v Bratislave a tak. Ja sa sám čudujem. Nechápem zahraničnú investorskú spoločnosť, ktorá sa usídli tuto v Bratislave, má obrovské náklady, musí platiť tých svojich akože ľudí, ktorí sem prichádzajú niekde od Michaloviec a, a od Prešova a podobne. To nevie postaviť lacno nejaký marakodrab niekde tam v, na zemplíne a, a urobiť okolo toho infraštruktúru zobrať tam tých ľudí, veď tí by boli šťastní, to, to by bola motivácia, to by bolo všetko, ale toto neurobia, toto oni sú takí veľkí, im stačí, keď prídu zo Švechatu, dovezú sa nejak a tak ďalej. Ale však aj v Košiciach je letisko, aj v prešove letisko v Poprade. Takže čo? <coughs> no a potom tu tretiu vec, ktorú som chcel, uh, už len taký malý detail, po tretie, aj Pelegrini sa vyjadrilo o polnohospodároch. Ale ja to volám, že to nie sú polnohospodari. To sú farmári, pretože farmári aj uvažujú o zisku a veľmi potom plačú nad dotáciami a podobne. Farmári podľa Pelegrinoho aj podľa novinárov majú problém, že im nik nezberá úrodu a nepomáha. No a to dnes vo veku IT a e-governmentu je nejaký problém zorganizovať to? Napríklad zabezpečiť evidenciu brigádnikov ad hoc. Čiže od prípadu k prípadu žiadna zmluva, nič takého, alebo keď aj zmluva, tak s podpisom okamžite, kto príde z domácich, kto príde odkiaľ, proste začne v ráno o tej 6. brigádničiť a že by sa to nedalo vyplácať e, tým pracovníkom po skončení zmeny na Dlaň ako eura. Ten hnusný socializmus toto poznal a vyplácal na Dlaň. A my sa s tým nevieme vyrovnať. 25, 28 rokov v kapitalizme. Veď dnes vieme zabezpečiť cez bežné dostupný mobil a iPod odskenovanie občianskeho preukazu. A to máte základ. Odskenovanie, povedzme, na takúto podpisovú podušku, ako keď v banke podpisujete overenie svojho podpisu. <kým> Aplikácia, keď neviete, pomôže vám moja dcéra, Keď už to sú všetko ľudia, ktorí toto ovládajú vyplatíte tých pár eurobankoviek a minci priamo po skončení zmeny na poli, no ale to chce už organizačnú prácu. Vieš, ako to je, to je o tom, že musia mať nejakú dievčinu navyše, ktorá teda bude skenovať, bude teda pohybovať s tým iPodom, s mobilom, bude vyplácať No a bude sa treba trošku okolo toho vrdiť, organizovať to, aby bol stolík a tak ďalej. Poznašte staré filmy, kde sa takto vyplácalo na dlaň. Dnes, v 21. storočí, niečo nenormálne? Aha, lebo je to v rozpore s ideológiou e, z, zrušenia hotovosti. Všetko už bude ibať na karty. No ale aj tu sa dá, ako, budú tam mať nejaký taký skener, ja priložím kartu, on to urobi píp a pribudne mi, čo ja vem, 32 eur. Je nejaký problém, v tomto vidíte polnohospodári ozaj nejaký zvláš, zvláštny problém. Čiže vy už vidíte, prečo vám dneska nikto nezberá úrodu. Lebo musí sa vopred prihlásiť, príde, zveziete ho niekam, on sa tam celý deň namaká a vy mu potom vyhlásite, že do troch týždňov dostane niečo na, na účet. Chodte do čerta. To, to sa fakt neoplati. To ako nebuďte blázni. V 21. storočí. Takže vidíte, o čom to je. A to nemusí byť iba, že farmári, to služby. Príde sneh, tak sneh dáš, tak vypratávanie. Veď ľudia to robia dokonca ešte aj dobrovoľne, hasiči a všetky tie záchranárske zbory a podobné veci. To má problém. Ja som to školil dokonca na ekonomickej univerzite. Áno, tie detičky sa mi vtedy už trošku tak uškrňali, že ako by to bolo. Reklo no normálne, no tak ako začneme odpratávať po povodni, príde bager, budúte, budete to vyhadzovať a tak ďalej. Vy budete tá dievčina, ktorá príde, spracuje menoslov, zapíše si číslo účtu a pošle im to proste vyplati nadľaň. To sa ešte v roku 2003 na mňa dívali. Akože, a to je možné, pán Zajac? A, ako, ako, a čo, blbnete? A ešte dneska, keď tak pokročilo IT a všetky takéto technológie, že by to nebolo možné, nakupujete predsa tak, že máte kódy a potom iba odkliknete na kartu, odpípne to a máte peniaze preč, tak v tomto prípade by vám peniaze práve naopak pribudli nič, čo by sa nedalo. No a aké by to malo dôsledky? Ľudia budú stať milí farmári, už o 5 ráno v mieste stretnutia, aby si mohli zamakať a dostať tých pekných pár eur na dlaň. Neveríte? Ja poznám jednu krajinu, kde sa to tak robí. Naše vzbožňované, vzorové, kapitalistické, európske, Estónsko. Mám tam priateľa, Môže vám to potvrdiť. Takže toľko. No a ty si sa chcel ešte niečo opýtať, ale naozaj už ideme pomaly do záveru. Takže.
2: Som sa ťa chcel spýtať, aký je tvoj názor na tieto pracovné tábory a celkovo, či to má z hľadiska stratégie ekonomiky a tak ďalej perspektívu pre slovenskú ekonomiku?
1: Ja to teraz zaskočím, lebo ja viem, o čom to je, ale budem sa hrať teraz tak, akože diplomat a politik. Aké pracovné tábory máte na mysli? Montážne
2: linky a tieto veľké automobilové komplexy, ktoré Jaj,
1: to, zabrali
2: čo... úrodnú pôdu
1: Jaj, a tak ďalej. To, čo hovorí pán premiér, že to sú tie príležitosti pracovné, tých 80 tisíc voľných miest? to sú pracovné tábory, sú. Ako dokázali to mnohí, myslím, že dokonca ani na Slovensku, je to aj v Českej republike, pani Saša Uhlová sa v takýchto pracovných táboroch pohybovala, myslím, že po Prahe a podobne. My sme tu mali taký pracovný tábor, ktorý bol odhalený v Galance, Samsung, kde boli Srby. A myslím si, že celkom otvorene poviem a veľmi konkrétne, lebo to boli ľudia z Volkswagenu, ktorí hovorili, že odtiaľ sa chodí Peter tak, že ani 25-ročný človek nevie po tej smene, hlavne nočnej, ako sa volá a kam kráča. Že oni idú automaticky a padnú na postel a sú mŕtvi. Ako to je ten matracový spôsob života, že odmaká si svoju zmenu. Pracujúca chudoba. Áno padne na madrac, vyspí sa, je na nejakej ubytovni, potom si zohreje z chladničky nejakú tú elektr... Cez, 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 cez túto, cez vlnu, teda rúru, potom sa ide ožrať, pretože to je asi jediné, čo sa dá urobiť, alebo keď je, tak proste oddychuje, číta si knižku, alebo nejak sa zabáva. A už mu zvoní na ďalšiu zmenu, takže ide. A posiela domov samozrejme nejaké peniaze a vždy sa rozčuluje, že tie peniaze sú iné, ako mali byť, takže to je o tom. A keď párkrát vypadne, tak už mu potom povedia, že vy už nemusíte. Takže tak to je. Ale nie je možné sa dostať do týchto. Ty si mi dal otázku, čo na to. Za prvé, za to sa pýtam, že pracovné tábory, čo je to, pretože to nepoznám. Ja osobne nie. Ale viem, že keď by som sa chcel tam dostať, už ma upozornili mnohí, tak mi povedali rovno, tam sa nedostaneš. Prečo? Lebo 63 rokov. Prejdeš lekárskou prehliadkou s prepáčením ako pri odvodovej komisii aj do zadku ti pozru. Aj šili kde inde. Budú ti merať tlaky. Budú ti robiť všetky hodnotenia. Potom uvážiš, či môžu. Potom ťa pustia do toho školiaceho priestoru. Uh, viete, ponúkali mi mnohí napríklad aj pri Kehnecii a všeli kde, pretože som bol aktívnym trénerom v manažmente a vo všelijakých týchto veciach, že poďte robiť trénera. Ja som si to trénerstvo vyskúšal na trense, keď som zaškoloval uh, svojich zákazníkov, odberateľov toho stroja na, ten, na tú pracovnú aktivitu. Takže viem si to živo predstaviť, aj keď som to neabsoloval najprv dostanete malé teoretické školenie a nie nejaké takéto, že veľmi, ale proste čo to je za materiál, kam sa vkladá, ako vyzerá, ako to, ale žiadne také, že v prípade tohoto treba toto, v prípade toto O toho sú iní ľudia. Vy sa naučíte iba zobrať tú súčiastku, vložiť ju do niečoho a vybrať ju odteľ, keď bude spracovaná a dávať pozor, aby vám to neuseklo ruku, nohu, palec a tak ďalej. Vy sa naučíte, ako postupovať, taký ten taneček, alebo proste ako e, robíte rukami správne to zaskrutkovanie, odskrutkovanie kroksun, posun a všetky takéto veci. A keď zvládnete časový limit, v ktorom to robíte, tak vás potom už naozaj zavedú do tej pracovnej dielňa, tam už teda makáte pod dozorom supervízorov. No a tam samozrejme platí žiadne telefonáty, žiadne mobily, žiadne pofajče. Ešte aj záchod sleduje, takéto veci, takže to je naozaj, to, to, to sú... A, a málo kto o tom u nás vie, že to takto funguje. Takže povedané úprimne tie pracovné tábory zrušiť. A pán profesor Husár ešte jednu vec hovorí, nevidel takú krajinu, ktorá si na úrodnej pôde, na ornici svojej vybuduje tieto pracovné tábory, a zabetonuje to tam a jednoducho ničia životné prostredie. Myslím, že Peter Stanek to pekne povedal, že my nevieme o tom, že sa počíta nejaká voda, teraz neviem pomenovať, <coughs> hypotetická, že na výrobu jednoho auta spotrebujeme koľko hektolitrov vody. A pretože my máme u nás väčšinou, nie technickú, ale tú pitnú vodu, tak na každú, každý automobil spotrebujeme nesmierne množstvo našej drahocenej vody, nášho národného bohatstva. A to je zadarmo respektíve v nejakom takom centíkovom poplatku a tak ďalej. Čiže...
2: A ohrozuje to potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky, lebo sa ničí úrodná pôda.
1: Aj, a je ďalšia dalšie. vec, mm.
2: tým pádom polotovary, spolnohospodárstva, prvotné suroviny mm. sú vyvážané von do cudziny, Mm-hmm. a my si dovážame zo do zahraničia hotové výrobky za drahé peniaze, tým je dehonestovaná aj zamestnanosť na Slovensku, lebo dávame Máte, prácu zo
1: No veď to práve, a ja to ešte kľudne poviem tak aj teraz Michal Kravčík, čo spomína hovorí, všetky tieto horúce prevádzky, pretože tie nie sú chladné, sú horúce, vytvárajú ten efekt, že to teda ako naozaj ten vzduch horúci stúpa hore, e, takisto ako mesta sú horúce, asfalty sú horúce všetky tieto veci. To potom sa čudujeme, že ten mrak potom neprší rovnomerne, ale on proste príde v nejakom tom kumulatívnom zmysle, udre niekde tam do starej lesnej alebo podobne, vyplaví nám tam vysoké Tatry alebo proste presne určené miesto a my sa čudujeme, čo za klimatické zmeny. Nie čo za klimatické zmeny. To všetko tie naše fabriky, továrne, tie horúce prevádzky, ktoré teda ako odkiaľ teda stúpa vzduch a áno máme... To, to bolo teraz v Bratislave tú, tú pred vonku, hej, hej, pár dňami prívalové dážde, prívalové zaplavené dážde, všetko bolo. Všetky takéto veci, čiže to má všetky súvislosti, ale aby sme to ukončili práve okolo tej práce a toho príjmu neviem, či to ešte teda najdem musím to hľadať, ale odpoveď na to, aspoň aby som dal teda uspokojivú odpoveď prečo práce a prečo príjem a nie je to ako nič zložitého na Slovensku Skutočne, ak vláda nemá v rukách momentálne mocensky tú možnosť prinúciť zahraničných investorov, aby zvyšili mzdy, za to musí zvyšovať minimálnu mzdu a za to zvyšuje aspoň teda mzdy svojim štátnym zamestnancom. Ale viem to, pretože manželka sa teraz hlásila na úrade práce na štátnu zamestnankyňu a keď zistila, že je to 422 v hrubom, tak ona sa pýtala, štátny zamestnanec a menej ako minimálna mzda, nie je to trestné? A oni mi povedali, nie, 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 lebo vy si potom po, po skúšobnej dobe zarobíte nejaké tie, ak sa to volá, tú kvalifikáciu, alebo teda takéto výkonnostné a tak ďalej. Ona hovorí, viete čo, ale čo keď to ja zanesiem na Ministerstvo práce sociálnych vecí, No to by už potom zostala asi väčšina nezamestnaná, keby to urobila, pretože už by mala ten bilak. No ale vrátim sa k tomu, že v rukách štátu momentálne aj obci, veď vidíte, budú voľby obecné, je vytvárať si vlastné ekonomické organizácie, tie závody a tak ďalej. Ukážte mi niekde nejaký predpis Európskej únie, že si obec nemôže založiť vlastný verejný podnik alebo že štát nemôže založiť štátny podnik vo verejnom záujme. Veď také existujú, veď celá tá doprava, železnice, autobusy a čo, sú štátne podniky, vodohospodárska výstava, to sú všetko štátne podniky vo verejnom záujme. Akurát teda ten dosadený manažment nebude brať peniažky k sebe a mať dividendy, ale bude v podstate v záujme a v súlade s pokynmi mocenskými pokynmi vlády a parlamentu zvyšovať tú cenu práce tak, aby teda ľudia boli spokojní. A zase viem, pretože som robil personalistu, že otázka mzdového zabezpečenia nie je na Slovensku až taká ťažká, že by sa to nedalo, že povedzme, keby bolo 1300 eur v čistom alebo 1500 eur v čistom, zahraničné firmy by to nezabilo, ale našich pracovníkov by to nesmierne potešilo. To by bol totiž dvojnásobok v súčasnosti a keď niektorí píšu, lebo už nemáme času prejsť aj na tie komentáre, čo boli povedzme aj pod tým článkom, že však áno, niektoré vychytené profesie si zarobia aj 1300 kominári, vodoinštalatéria a tak ďalej. Prečo neurobíme z každého zamestnanca vychytenú profesiu? Lebo keď niekto vie, čiže má kvalifikáciu, keď niekto chce... To znamená, má motiváciu a keď niekto môže, čiže je prijatý do zamestnania a je poverený tou prácou, tak v tej chvíli skutočne plat 1500 v čistom alebo plat 2500 v čistom je normálny. A keď to budú naše podniky, tak v takej chvíli už nebude potrebné kričať nad cenou práce, pretože každý bude vedieť, že to, čo ten štátny podnik alebo ten obecný podnik odvedie na sociálnych dávkach do štátnych fondov, tie transfery a tak ďalej, to sa vráti v podobe zabezpečenia peňazí do zdravotníctva, školstva, do infraštruktúry, do bezpečnosti štátu, do policie, teda takisto, školstva a do všetkých takýchto vecí. No a tu som už na konci, už som naozaj nepostihal ani ešte tie Hlási a hlášky z, 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 spod toho článku, ale to možno zaoberiem niekedy na budúce. Martin, ja to kľudne poviem tak, že e, v tejto chvíli som rád, že si prijal, neviem, ako to povedať, prijal ponuku, alebo teda, že posadiť sa tu so mnou. Ja som rátal s tým, že budeme sa musieť brániť, takže akože keď niekde, tak niekto, tak sme na to dvaja, aby sme ich vybili už to musím takto hovoriť, a keď sa nič nestalo a keď sa teda nič nedeje, ďakujem ti za tvoje vstupy aj za tvoje otázky, a možno, že založíme zase nejaký taký tým, ktorý bude takto spolupracovať. Uvidíme, ako to pôjde. Kľudne poviem, mne to bolo pohodovejšie, lebo som bol pripravený reagovať aj na telefóny, ktoré neboli. Tešil som sa na pána premiéra, alebo Bohu teda nič, alebo na nabráňa tomu. Boli nejaké maily, alebo si čítal zo sociálnych sieti A bolo mi to komfortne, takže veľmi pekne ďakujem a snáď sa uvidíme na budúce. Počkej.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Bolo to príjemné, určite aj hodnotné pre veľa poslucháčov. Sa dozvedeli informácie, ktoré sú zamlčované a zakázané v médiách hlavného prúdu. Hmm. Médiách mainstreamových. Pokrivené. Áno, deformované, lebo tieto oficiálne médiá sú dezinformačné. Tie sú konšpiračné, oni sú tí konšpirátori v tom zlom ponímaní. Takže ďakujem aj ja ešte raz a bolo Zámaňa, to príjemné, v, tieto kriminálne zložky tohto súčasného štátu, štátnej moci sa zlákli, lebo neposlali žiadne komando, alebo moknú vonku, uvidíme, lebo začali ešte stále sme porka. vonku.
1: <laughs> no.
2: Takže tu je možné všetko, lebo ja som to zažil veľakrát, keď sa okolo môjho domu motali siskári a policajná sledovačka, takže uvidíme, či sa tu tiež niečo také odohrá
1: keď nás budete počuť na budúce, je to všetko v poriadku. Díky veľmi pekne aj tebe, aj poslucháčom, a ak tam máš nejakú pesničku, daj tam. Hmm.
2: Dobre, takže dáme si Daniela Landu, nech sa páči na záver.
0: Už se jede na doraz Prosím Bože o zázrak Než nám fakt ujede vlak Není lid a není král Jenž by se mi zachoval A tak Čechy vsekáči Vstoupí boháči Včetkvý peklo, včetkvý ráj